0: Velkommen til, så er vi her igen. Du har ørerne i NFL-showet, som er optaget live on tape og er produceret af Quartet Media i samarbejde med Tafel. I dag der går vi i flæsket på den forestående NFL-draft, der jo kommer til at foregå noget anderledes i år end ellers på grund af coronakrisen. Der vil ikke blive brugt så meget af Roger Goodell, som der plejer at blive, men draften bliver afviklet, og den begynder natten til fredag dansk tid. I år har vi besluttet at ryste posen. lidt, Vi splitter draftoptakten op i to udsendelser. I dag tager vi et kig på nogle af de største profiler, som meget vel kunne blive taget i første runde. Og i morgen, der laver vi så vores mock-draft, hvor vi lejer GM's for de 32 hold og skiftes til at vælge spillere. I denne udsendelse, der får du selvfølgelig også en omgang ugens spiller fra Tafel og den sædvanlige dækvis fra Søren Armstrup. Du finder os altså alle de sædvanlige steder. iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify, Stitcher og så videre. Og så kan du også lytte på NFLshow.dk og på Danmarks største og bedste footballsite, gulklød.dk, som du skulle tage og hoppe ind på, hvis du godt kunne tænke dig at blive klogere på de forskellige college-spillere. Der ligger et hav af historier, hvor spillerne de bliver ranket på de forskellige positioner, der er, med andre ord, rigeligt at gå i kød på. Hvis du øh, synes, som det vi laver, så skulle tage og støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på nfls.dk. Sidste år, på det her tidspunkt, der var der 222, der havde valgt at trykke på knappen. Det tal er nu mere end fordoblet. Lige nu der er der nemlig... 496 gode mennesker, der bakker op om os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp, så tusind tak for støtten, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært, som jo er mit første pæk. Det er du, Claus Elming. Du er mit første gang. Jeg er så glad for, at det er mit og ikke min. <laughs> kan du genkende uh, fejtsongen? Uh. Uh. Bengals fight song, uh, det er den mest fjollede af slags, er det ikke?
1: Det, der er et par af dem, der er fjollede, men den der den er jo, jeg tror også, er det ikke er også Giants, der har sådan noget marsha et eller andet. Uh, men uh, vi kommer til at høre Cincinnati Bengals, de er råbt op som det allerførste hold minder de trader. Og så får vi naturligvis en quarterback der på pick nummer et.
0: Det er jo i hvert fald det, som vi alle sammen går og regner med, og der er også blevet sat navn på den quarterback, som man regner med, at Bengels vil tage, nemlig Joe altså Så vi kommer til at tale meget mere om ham og
1: alle de andre quarterbacks
0: og faktisk alle de andre spillere
1: i den her udsendelse. Så der bliver mange navne og meget data og meget fakta. Så det gælder om at holde øjnene stive de næste 6 timer. <laughs>
0: <laughs> ved du hvad, den der sæk, der står over på, på stolen ved siden af dig, ikke? Øh, nu er det helt store spørgsmål. Ja. Hvilken pose af de her tipsposer, der er vores første valg i dag? Der er lidt at vælge imellem.
1: Okay, skal jeg gøre det blindfoldet eller skal jeg bare øh, altså vælge den, jeg synes, der er Jeg synes, du skal vælge af... med
0: åbne øjne. Godt.
1: Jeg kigger ned, og det plejer jeg altså ikke at gøre. Jeg kigger ned i posen, og jeg sorterer lidt. Og øh, jeg kan sige, at de forskellige øh, chips-spillere, der er i spil til at blive pick nummer 1, det er chips ranch og sour cream. Så er det chips øh, sour cream and onion. Så er det chili cheese rings. Det er det Så er det tortilla chips. Og øh, så hernede i bunden, der har vi meget overraskende kommer... <laughs> Den er lidt for baghjul, men det er en af vores helt nye store favoritter. Det er Taffels Spicy Chili Peanuts. Pick nummer et.
0: Draften er lige rundt om hjørnet, og det er nu, det bliver alvor for de 32 hold, deres headcoaches og ikke mindst for deres general managers. De holder deres big boards klar, men hvordan falder draften, det er der ikke nogen af dem, der kan forudse. Hvilke spillere bliver valgt i første runde? Vi kommer med nogle bud, når vi ser nærmere på en række af de allerstørste profiler i årets draft. Der kommer run på quarterbacks, offensive tackles og wide receivers. Det tror vi i hvert fald. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig Klaus Claus
1: Umiddelbart meget tilfreds med, med første dit vel... <laughs>
0: det, er stærk, det er en god start. Elmin, jeg har allerede gjort lidt reklame for jeres meget omfattende optakt til draften på gulglud.dk, men jeg gør det gerne igen. Det er virkelig et imponerende stykke arbejde.
1: Jeg ja, er ja. så stolt over drengene, som har leveret den ene superartikel efter den anden, har leveret mock drafts, har leveret big boards, har leveret spilleranalyser og i det hele taget bare har proppet gulglud til med draft-artikler. Vi har selvfølgelig selve gudklod.dk, men går du ind på gudklod.dk og så lige vælger draft-sektionen, så er der simpelthen alt, hvad du overhovedet skal bruge af information der. Tider, spillere, hold, Række følge alt, øh, sågar øh, har Thay Chouanger lige nu her, lagt en øh, liste op, eller to vil jeg sige, for der har lagt sin syvrunders mock draft. Hvilket
0: er fuldstændig vanvittigt med trades, og, 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 og trader videre, og altså det glade vanvittigt. Jeg har også skrevet til Thay, og sagt, det er imponerende arbejde. I morgen, der laver vi vores mock draft,
1: og det bliver med første runde og det bliver uden trades <laughs> og det var hårdt nok. <laughs> Teige sådan har lavet syv runder med trades imponerende stykke arbejde, så gå ja, ind og se den. Og den anden ting, som han har lagt op, det er faktisk spillerrangering på alle spillere sådan inddelt i faner, som man går simpelthen ind og så siger du bare om hvad er de bedste quarterbacker, så hvad er de Præcis. bedste wide receiver, osv. Ja, og så videre. Ja, måske har det
0: virkelig meget godt. Men man kan hvis man har adgang til en computer samtidig med at man hører podcasten her, så kan man jo gå ind på Goodluck og når vi så sidder og taler om spillere så oh, hvad, hvad skriver de på Goodluck Præcis. Eller gør det efterfølgende. Yes. Elming, en af de helt store profiler i årets draft, en person, som vi også kommer til at tale mere om senere i den her udsendelse, jeg går også ud fra, at vi kommer omkring ham i morgen i morgen, det er offensiv tackle, Maggie Bechtan. Nu er det kommet frem, at den urinprøve, han afleverede ved kombinen. at den var positiv.
1: Ja, og helt præcis, hvad det er, den er positiv for, det er der ikke meldt noget ud om endnu, men den har angiveligt indholdt et ulovligt stof, og her der snakker vi ikke steroider eller noget af den slags, men vi snakker en eller anden form for euforiserende stof, for det er med stor sandsynlighed Marijuana. Og det kan godt betyde, at nu kalder du ham Mekki, jeg tror, han hedder McKay jeg kaldte ham også Mekki i lang tid, men jeg tror det rigtige navn, det er McKay Backton og jeg tror, at Kai Bechton kan risikere at blive det her års med Tonsel. Mm. Kan du huske øh, ga- helt... gasmaskebongen, ikke? Præcis. Hvor Laramie Tunsil jo tidligt på året var rangeret til at være den allerbedste spiller overhovedet i draften. Og så bliver overhalet både af et par quarterbacks, men øh, og også af øh, et par offensive linemen. Og falder helt ned på 13. Og et, så fik Miami Dolphins jo en fantastisk spiller, som de senere har tradet til Texans. Men to, så koste det jo Laramie Tunsil, altså millioner af mm. dollars og ryge fra top 5 til øh, nummer 13. Med Kai Ryge,
0: om man så må sige. Bum, bum.
1: Badam. Og med Kai apropos ryge, kan også ryge ned fra. Nogen har ham i top 5. Nogle har ham med nummer 4 til New York Giants. Og han kan ryge ned i, øh, i altså På den anden side af top 10 i hvert fald, og måske uden for top 15, der er så mange gode offensive tackles. Det er sjældent, at vi har en overgang med så mange gode offensive tackles. Og derfor så kan det her med, at han har afleveret en positiv prøve, gøre, at der er andre hold, som måske godt kunne tænke sig at draft ham. Så kan det være, at de vælger en anden spillere nu og siger nej, så tager vi altså den tackle der i stedet for, eller måske går i en helt anden retning.
0: Skal vi lige nappe en øh, omgang øh, corona-relaterede nyheder? Øh, NFL's mock-draft, øh, som de jo har lavet i år på grund af, af omstændighederne omkring draften, der bliver afviklet online og på afstand, den løb, løb faktisk ind i lidt øh, tekniske problemer, og de der tekniske problemer begyndte allerede ved pik nummer et og Bengals. Altså, de har jo været nødt til at teste det hele her, fordi draften skulle selvfølgelig have været det her stort anlagte
1: show i Las Vegas, hvor spillerne, der blev valgt, skulle sejles ud til en lille ø, som ligger foran Hotel Bellaccio i det her store øh, springvand, som man kender fra, fra film og så videre. Og nu er det så blevet sådan en eller anden form for online ting, og alt det her online skulle testes i går. Og det vil sige, at alle 32 GM's har en eller anden form for kamera set op i deres hjem, og nogle kommunikationslinjer, så de kan kommunikere med de andre hold, de kan kommunikere med, med fælles draftkontor, de kan kommunikere med Roger Goodell, de kan kommunikere internt med hinanden på holdet. Derudover er der så 58 spillere, som har fået et kamera-kit tilsendt, så de også kan blive interviewet, og man har noget, noget billedmateriale af dem, når det sådan, at de bliver draftet. Der er selvfølgelig sat noget teknik op hos Roger Goodell, etc. I alt er der til på torsdag 174 forskellige feeds. Altså jeg har aldrig nogensinde været en del af en tv-produktion, hvor der var 174 forskellige vanvittigt. feeds. Det er også vanvittigt. 174 forskellige feeds, sidder der en producer med det overordnede ansvar for, og så har han nok en 2-3-4 underproducer, plus en øh, 10 mennesker, som, som så sørger for, at det hele, det, det spiller, mm-hmm. og at teknikken er i orden, og alle signalerne kommer ind og sætter Men Det er fuldstændig vanvittigt at tænke på, at der er 174 feeds. Det skulle testes i går, og det startede med at kokse <laughs> på pick nummer 1 hos Cincinnati Bengals. Der var lige 20 minutters ventetid. Den anden ting, der koksede, var så, at de har sådan et conference call, hvor alle 32 general managers er på samtidig. Og der blev de lidt sure på hinanden, fordi de glemte at mute. Så når man havde sagt noget, så var der nogen, der glemte at mute. Og så var der sådan 10-12 personer, der talte. Du vil måske ikke lige til dem, de skulle tale med og så, videre. så det gik også i koks. Og så var der den tredje, som der var joket lidt med på forhånd, men som viste sig at være helt reelt. Og det er... Hvad sker der når ungerne i huset hos GM sidder og spiller Fortnite? Ikke? Så, så ryger draft-forbindelsen altså. Fortnite, Fortnite overruler det hele. With the second big.
0: Det er nok meget godt, at de lige har kørt en, en generalprøve eller to, ikke? Det, det, skal, jo, det skal jo bare funke, ikke?
1: Altså, der var de mere diplomatiske GM som John Elway, og de sagde, det gik helt super fint. Der, der var lige en glitch, tror jeg, han kaldte det i starten. Og så var der andre, der sagde, der var en katastrofe. Ja. Så vi glæder os til på torsdag at se, og, hvordan det
0: hele det kommer til at spille. Det kan blive både en, en dreng og en pige. Nå, øh, apropos øh, corona elming, øh, så er der jo øh, et par spillere, øh, som det kommer kommet frem, der har fået corona. Øh, det er Von Miller, og så Rams Center, Brian Allen. Og det er de to, der har gjort. Men det er klart, at Von
1: Miller er kæmpestor, at han har fået corona. Han har det efter omstændighederne godt. Der burde det ikke være noget, vi har ikke hørt noget, siden det blev meldt ud, at han har corona. Den første, der blev meldt ud, var Brian Allen, centeren for, for Los Angeles Rams. Det var en stor nyhed, men det er klart, at da det kommer frem, at Von Miller, Super Bowl MVP, Super Bowl 50, har corona, så er det noget, som, som NFL-fans over hele verden de lægger mærke til. Der er ikke kommet ud så jeg forestiller mig, at alt er i orden. Mm. Men det er de to, der er officielle. Ja. Jeg garanterer dig for, at der er flere. Mm.
0: Vi har jo tidligere talt om, at NFL kan være den sport, der går fri af corona, fordi sæsonen først begynder til september. Men du sendte mig en mail her, jeg kan ikke huske, om det var i går, eller det foregårs, om at de i LA, altså USA's mm. næststørste by, der går de faktisk og frygter, at alt sport kan blive aflyst i hele 2020. Altså også NFL.
1: Og det er Los Angeles' borgmester og Californiens guvernør, der har været ude og melde det her ud. Guvernøren har selvfølgelig øh, ansvaret for hele staten. Og det vil sige, hvis han siger, at vi lukker ned, så lukker hele Californien ned. Så det drejer sig altså også både om Los Angeles Rams og San Diego Chargers. Mm. Uh, som nu spiller i LA. Men det drejer sig også om San Francisco 49ers. Og det drejer sig om al baseball og almindelig fodbold og ishockey og hvad der ellers er af sport. Los Angeles' borgmester har sådan et conference call med alle de højtstående embedsmænd i byen hver mandag. Hvad han sagde på det, det kommer jeg til lige om lidt.
0: Diego, judges, Diego, det var kun et spørgsmål om, hvornår vi skulle have Chargers på. Det var altså, <laughs> altså, allerede nu, efter 13 minutter. <laughs> det er <stærkt. laughs>
1: Kort og langt på det her conference call, der siger han angiveligt at det er slet ikke sikkert, at de vil godkende nogen sportsarrangementer i hele 2020. Mm-hmm. Og grunden til, at det her det kommer frem, det er fordi en intern mail, som den øverste brandchef for Los Angeles sender rundt til sine underbrandchefer, der står det her i, uh, citat uh, fra borgmesteren, at han har sagt. <coughs> og det ryger så ud til uh, Los Angeles Times, der kan beskrive, hvordan borgmesteren han har sagt det. Og da de så kontakter borgmesteren og hans stab, så afviser de det ikke. Så vi kan altså have en situation, der hedder, al sport i Los Angeles bliver aflyst i hele 2020. Hvad vil det betyde for Rams og Chargers i forhold til, hvor de skal træne hende? Og det er klart, at i forhold til, hvor de skal spille henne, så bliver det i hvert fald ikke i Kalifornien? Hvor skal de så spille hen? Og hvad gør de i det hele taget med de her organisationer? Altså, de dem så tager de så hele organisationen, og så siger de, fint nok, så rykker vi, vi charters til Austin i, i, i Texas, mm, mm, og så tager vi Rams og, og rykker dem til Portland i Oregon, eller et eller andet, Æh, Der kommer i hvert fald uh, ja, til at Det kommer også til
0: at og, og afhænge af, om der er andre stater, der, 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 der følger efter præcis, Kalifornien. Præcis, altså.
1: præcis. Og så den anden ting er så også, at hvis man beslutter sig for at afholde sportarrangementer, så kan man jo så vælge at sige, du kan måske godt spille kampene, men så bliver det uden tilskuere. Og det er jo en mulighed, der forelægger. Så nu, nu må vi se, hvad, hvad enden bliver på det her, men altså USA i hvert fald, jeg, jeg tror ikke, at de har set toppen Nej, det tror jeg ikke, har.
0: Uanset hvornår der kommer styr på det her virus, så er de forskellige ligaer selvfølgelig nødt til at forberede sig på det værste tænkelige, men også at forberede sig på en situation, hvor man kan gennemføre både optakt og selve turnering under anderledes vilkår. Og NFL har jo besluttet at indføre sådan en virtuel coachingperiode. Ja, det er en meget
1: så og interessant ting, de har gjort her, men det er så får ligesom at sige, at det kan ikke noget, at vi ligger fuldstændig stille. Så i går mandag startede den her virtuelle coachingperiode, og den løber så øh, til og med 15. maj, og det er en aftale, der er lavet mellem NFL og Spillerforeningen det betyder så, at man kan lave playbook-møder online. Så kan du simpelthen sige, at fint nok i dag, der mødes angrebet, eller i dag, der mødes Receiver og quarterbacks og så, videre. så laver man playbook-møder. Og derudover kan man faktisk også lave nogle online workouts. Og der forestiller jeg mig sådan lidt med, at Charlotte Birkov hun står der og, og siger, Ah, en, to! Men derudover, så... Er det er lidt interessant det her, at når spillerforeningen og indfaldet bliver enige om sådan noget, så er der også nogle helt klare vilkår, som jo indgår i overenskomsten og sådan noget. Det vil sige, at alle de spillere, der deltager i de her virtuelle møder, de får 235 dollars om dagen, og det tæller faktisk imod det her antal af dage, som man må være i, 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 i klubregi. Så øh, alle hold kan beslutte sig for at gøre det her, og må bruge den her virtuelle periode, men den kan kun ligge fra 20. april til 15. maj.
0: Sådan. Så bliver det jo øh, fantastisk spændende fra natten til øh, fredag, som det altid er. Hvis vi tror, vi ved, hvad de forskellige hold, de vil gøre, så øh, tror vi forkert. Vi kan ikke stole på noget som helst af det, vi har hørt eller læst om, hvilke klubber, der er interesseret i hvilke spillere. Det her, det er lying season. Ja. Øh, spørgsmålet er, om det er løgn eller ej, at øh, Jaguars de afholder et øh, kæmpe brandudsalt kunne man vel kalde det.
1: Ja, må sige, at selv er gået i gang, fordi de øh, fritstillede Marquise Lee i går. Meget, meget overraskende, receivern receiveren Marquise Lee, og det vilde ved, ved Jaguars, det er, at Lee kom til klubben i 2014. Han er altså den drafted spiller, der har været i klubben længst. Så alt andet, de har drafted siden mm. det er væk.
0: Ja, og, og der er jo, ikke, det er jo ikke, fordi det er en medical, der, der er gået galt eller noget, så altså, han er fuldstændig fedt for fight. Ja, ja. Så øh, og, og nu ved jeg ikke, hvorfor jeg lige er det der longest. Øh, nej, undskyld, undskyld. Det er selvfølgelig, det er
1: selvfølgelig, undskyld jeg, jeg, jeg misforstod mig selv faktisk. Det passer selvfølgelig ikke. De er selvfølgelig drafted spillere siden, og stadigvæk er der. Han er, den, han er den spiller, der har været i klubben længst, som, som, som er væk nu. Ikke? Altså, det, og det vil sige, at de har ikke nogen spillere, der er kommet til klubben senere end 2014. Fordi den næste spiller, jeg vil snakke om, det er Leonard Fournette, og han er selvfølgelig kommet til senere. Ham øh, er Jaguars angiveligt i gang med at shoppe. Og det betyder, at, det er sådan, at de nu her på, på draftet, så kan det være, at de bruger ham aktivt i en eller anden handel. Jamen, hvis vi kan få det der, så kan du få Leonard Fournette med. Mm. Æ, men igen, er det et spørgsmål om, at de går i en anden retning, mm. end det Tom Coughlin. han ville. Tom Corflin drafter uh, Leonard Fournette her, stor, stærk running back, og siger, at det, det er ham, ø, vores hold skal bygges op omkring. Men altså, NFL som helhed er jo gået i en anden retning, hvis du kigger på den draft. Så var så to af de spillere, som, som bedraftede langt tid efter uh, Leonard, Fournette. Leonard Fournette blev taget i første runde. I anden runde, der uh, tager Vikings Dalman Cook, og Bengals tager uh, Kenny Mixons bror, Joe Mixon. <går> uh, og uh, og det, det, er jo, det er jo mere den type running back, som man er på vej hen imod. Så Jaguars er altså i gang med at, at, at shoppe uh, Leonard Fournette. Og så den sidste ting er selvfølgelig, at Yannick Ngakwe... Er gået helt amok på de sociale medier, og ikke bare forlanger at blive traded, men er gået i en online verbal indfight med Jaguars ejers søn, og det var altså ikke kønt, det man så i går på Twitter, det var fuldstændig vanvittigt som de to de havde en eller anden form ja. for disputes der.
0: Så den er god nok. Der er brandudsel i Jacksonville, og stemningen er ikke helt i top. Så er der nogle andre rygter, vi lige kan, kan runde. Et af de helt vilde af slagsen, det var et, der florerede på de sociale medier for et par dages tid siden, om at Odell Beckham Jr. kunne være på vej til Vikings. Og jeg så din bror Jesper, han skrev, nej, 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 nej. Vi er lige sluppet af med en primadonna. Ja.
1: Det viser at være fuldstændig falsk, altså fake news, men det interessante det er bare, at den nyhed den kommer op. Og om der så har været noget som helst form for hold i, at Vikings og Browns de har talt sammen, det ved jeg ikke. Men hvorfor kommer den nyhed op med, at Browns er i gang med at shoppe Odell Beckham Jr.? De har, de har afvist det, de har afvist det på det pureste også over for lokale Cleveland-journalister, som normalt er meget velfunderet og, og connectet. Men... When there's smoke,
0: there's a fire. Ja, præcis. Så. Ja, men altså, holdene, de taler jo også med hinanden på kryds og tværs, og selvfølgelig, hvis uh, Browns uh, ringer til Vikings og ja, siger, tænk, tænk hvad skal, skal f- vi tale Odell Beckham Jr.? Ja, jamen, du ville da hvis de sagde, nej, det ville vi ikke.
1: Hvem er den nye head coach i Cleveland? Det er Kevin
0: Stefanski. Ja, Hvor var han sidste år? Ja, ja. Offensive koordinator hos Vikings. Forbindelserne er i orden. Ja. Ja. Så er der noget. et, et rygte, der går på, at cow- Cowboys kunne være på jagt efter en wide receiver allerede inden draften. Jamen altså, de har
1: angiveligt. Jeg ved ikke, om de har haft samtaler, men der har i hvert fald været en eller anden form for kontakt med Cardinals omkring ham, der hedder Christian Kirk, som egentlig er en, en, en ung, et ung talent, som bare har været for meget skadet, men øh, som, som Cowboys, da han blev draftet for to år siden, havde et rigtig godt øje til. Så nu har de altså indlagt en eller anden form for indledende samtaler, kan man sige, med, 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 med Cardinals omkring ham. Og den anden spiller, som er lidt interessant i Cowboys sammenhæng, som de måske er interesseret i, det er Des Bryant. Mm-hmm. Des Bryant siger jo, hey, jeg har holdt mig selv i form, jeg er klar, jeg kan stadigvæk spille i NFL, jeg har stadigvæk talent, jeg er stadigvæk god nok. Og Cowboys kunne godt hive Des Bryant ind, efter draften, og så sige de, fint nok, så kommer du med i camp, og så må du, så må du kæmpe dig til en plads på holdet, ja. og så må vi finde ud af, hvad, hvad kontraktstrukturen skal være derefter. Men Cowboys... Ja, Cowboys Cowboy, Cowboys ikke til at tjene
0: det samme, som han gjorde. Selvfølgelig
1: gør han ikke det, og han blev også kun to eller år ja, i det angreb der, men det viser bare, at Cowboys er meget interesseret i at opgradere receiverposten, og det betyder også, at Cowboys ligger draftet drafter som nummer 21 i år, at vi kunne faktisk godt se Cowboys gå efter en receiver, og det er der ikke mange mock drafts, der har dem til, men vi kunne sagtens se, at de tager en receiver på den plads 21.
0: Så så jeg en, en lang liste over navne på spillere. Det var en liste, som jeg så på Twitter i aftes. Liste over spillere, som 49ers angiveligt shopper lige nu. De Ford, Kvorn Alexander, Tchaikovsky mm. Tart, Marquis Goodwin, Matt Breida. Altså, jeg tror på nogle af de her navne, men som sagt, vi kan ikke stole på noget som helst af det, som vi hører lige nu. Og jeg har en lille bitte smule svært ved at tro, at John Lynch, hele Fortiners ers organisation og de andre 31 organisationer sidder og flasher navne på spillere, hvis det så ikke ender med at de bliver traded, fordi og de Ford, du, du, du blev ikke traded. vi ville egentlig gerne have været med dig, så velkommen tilbage. Alt er godt. Ja,
1: det, det virker lidt mærkeligt. Det jeg hørte i forbindelse med Fortiners, det var at de var faktisk interesseret i at prøve at få lidt bedre styr på deres lønloft. Og der trækker de i Alexander ret tyng, tunge lønudgifter både rent hvad de får i hånden men også hvad det sådan, de koster op i det her matematiske regnestykke, mm, der udgør lønluftet. Så det skulle være en af grundene til det. Andre spillere, som jeg har Altså
0: Korn har jo lige rekonstrueret sin kontrakt for en måned siden, så han...
1: Jamen, hvad, hvad, altså, hvad vil jeg? Øh, ja, ja. Altså, men uh, NFL er jo en, en show business, ikke? fordi et har du alt det spil, der foregår på banen, og så har du alt det matematiske og talmæssige knuseri, der foregår uden for banen, hvor man jo skal kunne stille en trup på 53 mand, uh, plus det løs uh, inden for lønloftet videre, og der drejer det sig om at, at være så dygtig til at konstruere det lønloft som overhovedet muligt. Og det er også derfor, vi faktisk har talt om mange gange, at nogle af de hold, som har en fordel, det er de hold, som drafter en ung quarterback, der får en rookie-kontrakt, hvor han ikke får de der 20-30 millioner dollars om året, og dermed ikke trækker så stort et les ud af, af, af lønloftet som mange af de her dyre quarterbacks. Så hold i øjeblikket, som Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, alle de andre hold med unge quarterbacks, der er dygtige, de har en fordel i hele det økonomiske spil om, omkring at bygge en trup. Mm. Og øh, nu har... For den er selvfølgelig en, en dyr spiller i, i Jimmy Garoppolo, og måske har de bare behov for at løsne lidt op på lønloftet ved at lade de Dee eller ved at lade en Korn Alexander gå, mm. eller hvad ved jeg. Andre spillere, som man har hørt rundt omkring i ligaen, som hold angiveligt er villige til at trade, det er Gart, Joe Tooney, oppe i New England Patriots. Han har underskrevet sin fan, sit franchise-tags, og han skal altså have en 14-15 millioner dollars, uanset hvor han ryger hen. men de, øh, har fået, altså, Nu har de ham på kontrakt, men det betyder så også, at de har en god brik at handle med, hvis der er en klub, som, øh, som vil overtage ham. Og det samme gælder for Anthony Harris, safetyen op i Minnesota, som jeg jo ville have, hvis øh, Vikings de øh, sendte videre. Men det er altså angiveligt en spiller, som de shopper lidt.
0: Så talte vi jo øh, om danske Steven Nielsen i sidste uge. Det bliver spændt at se, om øh, han bliver drafted eller hvem der eventuelt måtte samle ham op, lige når draften den overstået.
1: Præcis, og jeg havde en dejlig lang samtale med ham over i Messenger i, i den forgangne uge, og det jeg godt kan lide ved ham, det er, at altså, han er jo vanvittigt underspillet, men samtidig så siger han, hey, jeg kommer til at være på denne nfl og det kan godt være, at jeg ikke bliver draftet, men han har haft kontakt med cirka en tredjedel af klubberne. Og det betyder, at han kommer til at være i samme situation, som Andreas Knappe var der for et par år siden, at han kan sidde og holde øje i måske fra midten af 6. runde og frem til og med afslutningen på 7. og håbe på at få sit navn råbt op. Og sker det ikke, så ringer hans telefon enten lige slutningen af 7., hvor der er nogen, der ringer til mig og siger, prøv at høre, så snart det her det er overstået. Så vil vi gerne have dig på kontakt. Ja, så er det
0: jo fantastisk fedt, hvis, der, hvis han har flere at vælge mellem, fordi så er det jo ham, der beslutter sig. Præcis. Og
1: det, og det er så I modsætning til at blive draftet. Ja, lige Altså, og jeg tror, at alle dem der, der bliver draftet i syvende runde, de har på deres CV, at de er blevet draftet. Og det er altid fedt at kunne, at kunne vise, hey, jeg blev draftet i eller klub Men... Det betyder så også, at du ryger på den, den billigste kontrakt overhovedet, ja, ja. og du ryger hen til den klub, der vælger dig og så videre. Hvis du ikke bliver draftet i syvende runde, så sidder du netop måske med, med tre eller fire klubber, der siger hey, jamen Steven vil skulle godt have dig, og vil faktisk give dig det her. Og så kan Steven hans igen sige, jamen, prøv at høre, den her klub har faktisk sagt til Steven, at de vil have ham, at vil give ham det her ved ikke mere og sådan noget. Ikke? Så, så pludselig er det ham, der kan sidde og forhandle. <coughs> og jeg håber, vi håber alle sammen selvfølgelig på, at Steven han finder en, en NFL-klub. Gå ind og læs det interview, jeg lavede med ham. På gul klud, det ligger derinde. Mm. Æh, der kommer et par ret fede ting frem. Æh, selvfølgelig også, at hans familie skulle have været over. Og mm. øh, være der sammen med ham nu her. Ja, men øh, på grund af coronakrisen, selvfølgelig er jeg nødt til at blive hjemme.
0: Spørgsmål her fra Jesper højser. Han skriver sådan her. Jeg har sagt flere gange, at der er en regel om, at man skal spille tre år i college for at blive drafted. Så vidt jeg har forstået, så kan man også blive undrafted free agent. Eksempelvis øh, en europæisk kicker. Da I talte om Kobe Bryant, Salming at han gik direkte fra high school til nba og det kan man ikke i NFL, men kan man ikke hente en ung spiller ind som undrafted free agent, inden han går på college?
1: Nej, det kan man ikke i NFL. Der er simpelthen lavet en aftale med, 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 med collegeorganisationen, og, og den, jeg er ikke sikker på, at den er på papir. Det er i hvert fald en form for stiltigende aftale, og den har faktisk været op og vinde i retssystemet også, fordi der er unge spillere, som prøvede på, der var en spiller, der hed Maurice Claret, kan jeg huske, som øh, forsøgte at komme ind i NFL efter to år. Og det kunne han ikke, og det var, at han prøvede på at få det op og vinde i retssystemet, men han skulle altså vente det tredje år. Og det interessante, det er, at den aller, aller første spiller, som kun spillede tre år i college, og hvor systemet blev lavet om til, at du skulle ikke færdiggøre din collegeuddannelse, man, man kunne nøjes med at spille tre år. Det var faktisk legendariske Barry Sanders jo. Fordi hans college, øh, Oklahoma mener det var, stod til at få karantæne. Og det vil sige, at han kunne ikke spille et helt år. Og så var en NFL faktisk lidt interesseret i, at ham der Barry Sanders, han skal jo ikke se ud et helt år. Ham skal vi lige have ind. Og så lavede man faktisk reglerne om, sådan at så når du havde været tre år i college, så går du så for lov til at,
0: at komme ind i NFL. Så Barry Sanders havde en stor impact på NFL i mange henseener. Tobias Larsen skriver til os, hvordan fungerer compensatory picks? Har holdene selv en indflydelse på, hvor mange de får? Og er der nogen hold, der er bedre end andre til at udnytte systemet?
1: Først og fremmest vil jeg sige, at der er jo syv runder i NFL-draften. Og det betyder, at alle hold de vælger syv spillere. Så er der så selvfølgelig nogle trades og så videre, som gør, at der er hold, som har flere picks end andre. Men ud over de her øh, <coughs> 224 picks så er der 32 picks yderligere. Så det vil sige, at der bliver valgt 256 spillere, eller det, der svarer til 8 runder. Ja, der er så kun 255, fordi Cardinals har brugt deres 5. runde pick. Det er en anden anden historie. Men de her compensatory picks uddeles efter en formel, som faktisk stadigvæk er hemmelig. Så det er kun NFL's Øverste ledelse på et eller andet niveau, som ved helt præcis, hvordan bliver de her compensatory picks uddelt. Men det er ud fra øh, filosofien omkring, du mister nogle free agents, og du får nogle free agents. Forskellen på de free agents, du har mistet, og de free agents, du har fået ind, hvor stor er den? Hvor mange kampe har de spillet? Hvor mange penge har de tjent? Har de nået slutspillet? hvor stor en impact har de haft, for mange plays etc. Et, et, et. Der indgår så nogle forskellige variabler i den her ligning. Og så finder man ud af, jamen der er de de hold, de skal have så og så mange compensatory picks, og det betyder faktisk, at selvom der er 32 spillere, så er det jo langt fra alle klubber, der har fået compensatory picks. Og for eksempel har Patriots jo fået fire i år, hvor de to af dem er i tredje runde. Så det er altså ret høje picks. Compensatory picks kan kun ligge fra tredje til syvende runde. Der er andre klubber, som også har fået fire compensatory picks, for eksempel Vikings. Men der tror jeg, at de to af... Jeg tror, de har et i fjerde runde, og så et i sjette, og så to i syvende. Så det er jo ikke nær så meget værd, som de to Patriots får i tredje. Og det er, hvis man kigger tilbage på man skal så et år tilbage for, at, sådan, mm. for så man kan se hvordan har de så klaret sig i den forgangne sæson og der kan man se om der mistede Patriots jo spillere som uh, Trey Flowers og var det Logan Ryan eller var det overfør. men men hele tiden har Patriots været dygtige til at, at spille det spil med og skifte nogle spillere i som har større værdi end de spillere de får ind mm. uh, så, så også der har, har de sådan <tryk> rigtig godt styr på systemet der ligger jo der også en artikel ind på Good Club omkring årets compensatory picks, både med hvem, der har fået dem, og hvor mange de har fået, og hvor høje draft picks de har, men igen kan vi jo så ikke fortælle helt præcis,
0: hvordan udregningen foregår. Jo, jo, det kan godt være, at der ligger sådan en historie på GoogleKlud.dk, men jeg har kun et spørgsmål i forhold til Google. Hvad ligger der egentlig ikke i en historie øh, om? Det kan jeg ikke svare på. Vi har alt de Spørgsmål her fra Jesper Nørgaard. Øh, I praksis, hvilke boards har holdene så et stort big et big inddelt i positioner, en blanding med farver og markeringer, og så videre, et needboard, og så skriver han faktisk i uh, parentes Jesper, det kunne også blive en uh, spændende artikel på Gullhud, uh, om holdende sports, overblik, afvikling af draftens scenarier. Her med en opfordring, hvis jeg ikke allerede har den historie. Jeg
1: tror, der ligger en form for historie derinde. Vi har hele den serie, der hedder 101, hvor man kan gå ind og, og lære om alt med NFL. Og der ligger også noget omkring uh, hele draftprocessen og draftboard. Jamen altså kort fortalt, så, så har hver klub og, og hver GM, hver head coach deres måde at gøre det på, men generelt så har du et big board, hvor, hvor du simpelthen har listet spillerne. Det her, det er den rækkefølge, vi ser spillerne i. Vi ser det her som den bedste spiller, vi ser det her som den bedste quarterback, etc. Og derudover har du selvfølgelig dit needboard, og så har man jo de her to forskellige draft-filosofier, det der hedder best player available, hvor du simpelthen går ind og siger på dit store draftboard, der siger du så, jamen alle de her spillere de er væk, det vil sige, den spiller den på nummer 11 på vores bigboard, board, det er ham der er tilbage, så tager vi ham. Eller du kan kigge på, på dit needboard og så sige, jamen øh, vi har behov for en outside linebacker, det vil sige, at den bedste outside linebacker tilbage. Det er ham der. Så napper vi ham. Mm. Øh,
0: så principielt har du de, der så, de, holden, de to forskellige filosofier. Og det er jo det, at komme til at reache. Altså simpelthen, hvis den der outside linebacker er så meget en dårligere spiller Precis. end måske 20 eller 30 spillere, der, nice. der, der vurderer til at være hvad, hvad bedre navn Lige, nice. Lige om lidt, endelig, der løber vi uh, de største profiler i årets draft igennem. Jeg har en fornemmelse af, at der kan komme uh, rigtig mange trades allerede i første runde, og at der allerede kan begynde ved uh, pick 2 Joe Burr, Burr, øh, er vi overbevist om, øh, ryger først til Bengals, øh, hvem skal så have ture, Redskins selv, øh, hvad med Chargers, hvad med Dolphins, hvornår kommer der run på offensive tackles, og hvornår kommer øh, stormløbet på de tre højst rangerede wide receivers. Det bliver super spændende, øh, selvfølgelig mest i forhold til, hvad der sker i selve draften, men jeg er faktisk også lidt spændt på vores øh, mock draft her i NFL-showet i morgen.
1: Jamen altså, øh, jeg har vedet, at jeg, jeg kommer i hvert fald med en, en overraskelse tidligt. Vi har gjort det sådan, så vi, vi vælger hvert andet pick, Og det vil sige, at du starter med Cincinnati Bengals. Og så er spørgsmålet bare, om du tager Joe Burrow eller ej. Vi skal have quiz'en.
0: Oh. Det er tid til quiz. <laughs> det er nemlig det helt store spørgsmål. Fordi det kan jo ændre alt, ikke? Præcis. Sidst,
1: Cincinnati Bengals havde draftpick nummer 1. Kan du huske, hvornår det var? Nej. 2003. Mm-hmm. Du kan godt huske, hvem de valgte. De valgte en quarterback. Karsten? Palmer. Karsten Palmer. Det var 2003. Er det 2003? Ja, 2003 draften. Okay. Fort. Og øh, i den draft, der... Øh, der var der, der var der flere andre øh, interessante quarterbacks. Der gik blandt andet øh, alt i alt fire quarterbacks i, i første runde. I 6. runde, der har Patriots haft held med at drafte ja, dygtige quarterbacks. Ja, yeah,
0: for eksempel en John Brady. Præcis.
1: Og ham draftede de med pick nummer 199. Men i det her år, i 2003, der draftede de med pick nummer 201 en quarterback, som er head coach
0: i NFL nu. Øh, Hvem var det? okay... Øh. Can't do it! Eller det kan jeg måske alligevel godt. Måske? Ja, måske. Nå, ved du, hvad, du får det quizzen her fra, fra Søren Amstrup. Draften kører, vi lader traditionen bestå fra en tid, hvor vi tog pænt tøj på. En gang war rooms med horn og bjælder, nu live fra Sean McVeys mors kælder. Nu tid med værnemiddel og handsker er det tid til, at NFL får endnu en dansker fra kæmpe show i Vegas til live på radio. Giv mig Joe Burroughs touchdown-interception ratio. I Joe Burroughs seneste sæson, hvor mange touchdowns og interceptions havde han for LSU. Jeg er meget imponeret over, hvis du rammer det rigtigt. Jamen, jeg, men, jeg det, kan... men det kan godt være, at du, du kommer i nærheden af det. kan hans
1: touchdowns. Det er 60. Og så mener jeg, at hans interceptions var fem. Men det, det, det er i mm. hvert fald mit bud. Nå, så det, vi... Skal du lige tænke lidt Nej, mere det skal, over? Det skal jeg, det skal det skal lige det lidt jeg.
0: <laughs> <laughs> Godt, nu sætter vi uh, spot på uh, profilerne. Uh, vi lægger ud med uh, angrebet og uh, quarterback, hvor der især er fokus på tre navne. Joe Burrow, Tua, Tagovailoa og Justin Herbert. Der er ikke tvivl om, at, at Joe Burrow er navnet, som...
1: Cincinnati Benglers, de går efter. Hans sidste år i college var ganske enkelt fænomenalt. Den Apropos quizzen. Den effektivitet, han havde i forhold til hans touchdownkast mod interceptions. Den evne, han havde til at finde receiverne. Den måde, han og receiverne forstod hinanden på. Kom af både et godt system. Også en god kemi på og uden for banen. En masse træning på og uden for banen. Som er en af de helt store facetter ved Joe Burrow. Han bliver betragtet som... En spiller, der er den første på træningsbanen og den sidste, der forlader træningsbanen, og det samme med, med klasselokalet. Og så bare en evne til at tage de rigtige beslutninger, lynhurtigt læse forsvaret. Han har alle kvaliteterne, og der har været mange gode quarterbacks igennem de sidste par år, hvor det er sådan, at vi har sagt, ham der, han er god, og ham der, han er god, og så videre. Jeg tror ikke, at der er nogen af de quarterbacks, der har været så sikre på at være en nummer et, som Joe Burrow er. Så derfor så er det vanvittigt væsentligt for Cincinnati, at de lige nok har pik nummer 1 i år. Så han er konsensus hele vejen rundt. Den bedste quarterback i den her draft.
0: Jeg kan godt lige afbryde dig inden du går videre til, ja. til de to andre, og i øvrigt to andre, som vi også skal tale om. Der, der er kommet et par spørgsmål her. Det første det er fra Rasmus Bøving. Alle taler om Joe Burrow som the next big quarterback, men har man ikke hyped spilleren i en grad, at man har glemt at være kritisk? Han har jo kun været outstanding i en enkelt sæson. Det er rigtigt, og man skal jo lægge mærke til, at
1: han var jo iskold som en ret ung mand, hvor han spillede for Ohio State. Men hvem havde Ohio State? De havde Dwayne Haskins. Og trænerne siger til Joe Burrow, hey, du kommer sgu ikke til at blive starter, så længe Joe, uh, Dwayne Haskins er her. Og så siger Joe Burrow, fint nok, så skider jeg. Og det kunne man faktisk ikke gøre før i tiden. Hvis du skiftede skole før i tiden, så fik du et års karantæne. Men den regel er heldigvis blevet ændret. Og en af grundene til det var, at der var for mange skoler, som havde to suveræne quarterbacks. Og det var sådan lidt urimeligt, at de ikke skulle fordeles på nogle flere skoler. Så øh, Joe Burrow, han øh, tog til øh, LSU og kom derned. Og i løbet af 2018-sæsonen, der udviklede han sig fra at være god til at være rigtig god. Og de sidste par kampe, han spillede der i 2018, der var han altså ret suveræn. Og det fortsatte så i 2019. Og der tog han jo bare... Hele college football med storm satte jo et hav af rekorder og blev også kåret til øh, det, der hedder Heisman Trophy Winneren, altså det årets bedste college spiller. Så det her det er en rigtig, rigtig dygtig spiller, og selvfølgelig kan alle tage fejl, og selvfølgelig har vi et meget begrænset videomateriale, og det hele taget materiale at vurdere ham på, men han virker bare mm-hmm. fysisk og mentalt som en virkelig, virkelig dygtig spiller.
0: Spørgsmål fra Jeppe S. Højlyng. Øh, er det helt og fuldstændig og sikkert utænkeligt, at Benkels vælger Tua-etter? Jeg mener, før den forgangne sæson, der var han klart etter på alle charts, så kunne det virkelig ikke tænkes, at de tager ham i stedet for?
1: Det tror jeg ikke. Jeg, tror, jeg ved godt, at, at Tua han var, han var klart etter, og øh, der var jo sådan altså, en eller anden form for holdning til, at man vidste, hvem de to næste nummer et quarterbacks ville blive. Det ville blive Tua i år. Og så det blive Trevor Lawrence til næste år. Men selv mens Tua var rask, der blev han altså overhældet af Joe Burrow. Så får Tua selvfølgelig den her hofteskade, og det hjælper ham ikke på nogen måder. Fordi altså et, så er det klart, at, at uh, lige til at starte med, jamen, så snakker man om, jamen altså ryger han ryger han helt ud af første runde, eller, eller bliver han taget i slutningen af første runde. Nu er han tilbage, han er blevet rask. Han har uh, lavet nogle videoer her under coronakrisen, hvor han viser, at han kan bevæge sig og så videre. Og det der er med Tua, det er, at altså, han har måske en endnu bedre arm end Joe Burrow. Altså, hvis jeg skulle sammenligne Tua med nogen, så skulle det være Dan Marino, og det er en stor sammenligning, ja. men, men det er den arm, han har. Altså, lynhurtigt aftræk, meget præcis, kan levere alle kast i bogen, kan løbe derudover ja. selv, det kunne Dan Marino jo ikke. Så han er altså også en rigtig, rigtig spændende spiller. Og som jeg ser det, så bliver Tua draftet to, Og jeg ved godt, der er mange, som, som siger, at, at ham, Justin Herbert, han bliver draftet, to, ham kan vi komme til lige om lidt. Men jeg er overbevist om, at Tua Tonka han har så meget potentiale, at det overskygger frygten for, at den der skade, den er alvorlig. Jeg synes ikke, at den hofteskade er noget, som man kan tale lidt på. Altså, jeg synes, det virker meget voldsomt, at man er blevet hofteskadet. Men altså, der er så meget potentiale i den her knægt. At er han fuldstændig over den, jamen så er det jo klart, at så kommer han ind, og så kommer han til at revolutionere det hold, han kommer ind på. Altså, han er så vild en spiller. Han var helt klart nummer et, da, da vi gik ud af, af 2018, men efter 2019, så er han altså kun nummer to eller måske endda
0: nummer tre. Så lad os uh, runde uh, Justin Herbert, uh, som du også uh, nævnte, fra, fra Oregon.
1: Han er den største af de her tre drenge, øh, overlegen, fysik, øh, vanvittig arm og kan også løbe bolden selv. Øh, han er, hun er næsten to meter høj, 195 cm og vejer 107 kg. Og det er den første anke, jeg har imod ham. Tænk på alle de her høje quarterbacks, vi har set komme ind. Paxton Lynch, øh, hvad hed han, øh, hvad hed han? <laughs> det er der, der rundt frem og tilbage. Det ved ja, han? Ja, ja, ja. Øhm, kommer nemlig. Han
0: øhm, på den helt store rundtur.
1: Ja, ja, præcis. De er alle sammen i nærheden af de der to meter der. Og det gør dem faktisk... Altså, Justin Herbert er faktisk ret atletisk på trods af sin højde. Men der er ikke ret mange af de der superhøje der har succes. Jeg har også set øhm, Justin Herbert ved selvsyn. Jeg tror, jeg nævnte det før. Jeg så ham i Arizona, spille for Oregon imod Arizona State. Oregon var sexer var i nationen og havde en chance for at komme i slutspillet. De skulle bare vinde den kamp. De er jo kæmpe favoritter. Men Arizona State øh, chokerede Oregon og college på det tidspunkt med en, med en sejr. Og der spillede Justin Herbert altså ikke særlig godt i to og en halv quarters. Og så kom han tilbage og leverede faktisk et ret vildt comeback men øh, løbt tør for både tid og kræfter til sidst i fjerde kårter. Men jeg var bare ikke imponeret over ham. Og jeg var ikke imponeret over ham, før han ligesom begyndte det der. Jeg, jeg sad og kiggede på ham og tænkte, hvad, hvad, Altså der er der ikke noget der i ham. Mm. Øh, han havde ikke kastet ret mange interceptions på det tidspunkt i sæsonen, og kaster to i den her kamp og sådan noget. Øh, og det, den, den ene kamp, og jeg ved godt, det er meget lidt at bedømme en quarterback på, men den ene kamp gør bare, at jeg ikke har lige så høje tanker om ham, som jeg har om Joe Burrow og Tua Tonka
0: Og så har vi to andre navne, som vi lige skal nævne. Jordan Love fra Utah og Jake Fromm fra fra Georgia.
1: Ja, det er mig, der har skrevet Jake Fromm til dig, fordi jeg er lidt høj på Jake Fromm. Jeg jeg, jeg tror, han er sådan lidt en sleeper, Jake Fromm, fordi han er en spiller, som er undervurderet. Og jeg tror, der er en klub, som kommer til at tage en chance på ham i anden runde og godt kan få bonus ud af det. Jordan Love er den fjerde quarterback, som øh, altså vi har de tre store, som vi nævnte. Joe Burrow, Tjurton Gaborlov Justin Herbert. Så kommer Jordan Love. Og Jordan Love kunne godt gå i første runde også. Øh, og der er sagtens et hold, der kan trade sig ind i slutningen af første runde. For eksempel Indianapolis Colts kunne godt tænke sig at trade sig ind i slutningen af første runde og tage en Jordan Love. Der er også en fyr, der hedder Jacob Eason, og så er der en fyr,
0: der hedder Jalen Hurts, og det er sådan lige for at runde de største quarterback-profiler af. Spørgsmålet fra Nikolaj Vangsgaard. Burde Redskins og Lions ikke drafte ture og Herbert og få andre hold til at betale dyrt for
1: dem? Jo, det er en god idé. Det er, jamen,
0: prøv at høre, det er jo ikke en dum idé. Altså, nu har vi spillet San Diego
1: Chargers-sang, men det er jo præcis det, San Diego Chargers de gjorde med Eli Manning. Ja. Eli havde sagt, jeg kommer ikke til at spille for Chargers, og, Eli, og øh, Giants havde sagt, vi vil gerne have Eli, og så sagde Chargers, prøv at høre, vi er glade, vi tager den bedste spiller, og så valgte Eli, og så kom der jo sådan en trade ind, hvor, hvor Giants sendte. Så valgte Giants jo så, øh, Philip Rivers, og så byttede de to jo så, øh, quarterbacks, men Chargers fik jo en masse picks oveni, og også et par spillere faktisk, øhm, og øh, det ville da ikke være tosset, for Redskins og Lions at gøre det, og hvis jeg nu skal være helt ærlig, så sidder Redskins, altså med alle kortene på hånden. De kan blive, hvor de er på to, og tage Chase Young. De kan blive, hvor de er på to, og tage Tua og beholde ham. De kan blive, hvor de er på to, og tage Tua og trade ham eller de kan trade ned fra to til for eksempel Chargers eller Dolphins, som gerne vil op og have ja, Tua eller Justin Herbert. De har
0: alle kort på hånden. Præcis. Så har vi wide receiverne. En rigtig, rigtig god overgang. Den bedste og dybeste siden 2014, hvor blandt andre Ole Beckham Jr., Mike Evans og Sammy Watkins blev draftet. I år er der tre navne, som de fleste er enige om, er i en klasse for sig. Det er Jerry Judy, C.D. Lamb og Henry Rocks i tilfældig rækkefølge men der er masser af andre spændende navne som for eksempel Justin Jefferson og Brandon Ayuk, lidt længere nede i draften.
1: Og de tre der, det er godt, du siger tilfældig rækkefølge, fordi jeg tror, at de 32 NFL-klubber, de har den ene først, og den anden ja. først, og den tredje først. Der er nogen, der gerne vil have C.D. Lamb, og grunden til, at de vil gerne vil have C.D. Lamb, det er, fordi han er meget, meget effektiv, når først han har bolden i hænderne, mm. og han er ikke svær at få bolden i hænderne på som sådan, men han er måske ikke lige så poleret, som en Jerry Judy. Så si lam har alle de her kvaliteter med, jamen altså, når først han har bolden i hænderne, så der skal du tænke, der skal du tænke, Anquan, The Iron Man, bolden, som i øvrigt også er fra 2003-draften. Øhm, men men det, han, han er den type. Så har du Jerry Judy, den polerede receiver, God til at løbe sine
0: ruter. Fantastisk ruterløber.
1: Super, ikke? Altså, kan, kan alt, hvad der er i bogen, få en receiver øh, og blive en top receiver for, 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 for hvor han øh, nu end øh, kommer hen. Har en god, god topfart øh, og, øh, og griber også svære bolde. Og så har han jo de sygeste moves, øh, når først han har bolden i hænderne. Han er ikke så brutal som City Lam men bare god til at juke folk. Og så har du Henry Rocks Og Henry Rocks blot kaldet rockstar, han er hurtig. Altså, vi snakker ikke bare hurtigt, vi snakker verdensklasse fart. Og han løb til combine en 40-yard på 4'27. Det er fuldstændig vanvittig fart. Det er ikke den hurtigste, der nogensinde har løbet. Den er på 4'22, men altså, om du løber 4'22, du løber 4'27, det er sådan lidt... Ja, who cares? Ja. Øhm, det er meget, meget hurtigt. Og det er samtidig min kval med Henry Rocks, Fordi jeg har set de her hurtige receiverer komme ind i NFL. Jeg har set Vikings Draften af Troy Williamson, og jeg har set fornyeligt äh, bengals Draft äh, John Ross, äh, og der er ikke nogen af dem, der har eller havde succes. Så det der med fart er ikke alt aldergørende, men NFL elsker fart. Hvis du har fart, fint nok, men dit job er stadigvæk at gribe bolde. Mm. Og, men det kan han jo. Ja, på college-niveau. Lad os nu se ham på mm. NFL-niveau, fordi de kan alle sammen gribe bold i college. Når du så pludselig er op imod en NFL-kaliber
0: cornerbacker,
1: en NFL-kaliber safety osv., hvad gør du så?
0: Det er så det, også det, holde, det der har sagtens... med hurtige wide receiver. Tyreek Hill for eksempel.
1: Ja, ja, og, 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 og præcis. Og, og jeg har også skrevet i mine noter her. Er Rocks øh, lige Tyreek Hills spørgsmålstegn, eller Troy som spørgsmålstegn? Mm, mm, mm. Og det er det helt afgørende spørgsmål. Mm. Fordi den klub, der får ham, fordi en spiller, som bare er fuldstændig unikum og vanvittigt hurtig og skaber problemer for alle forsvarer, og er det den her Tyreek Hill-type, eller er han sådan en, du ved, jam, altså, han griber en eller to bolde per kamp, og, og han er faktisk forholdsvis nem at lukke ned. Det kunne sagtens være ham, der bliver valgt et af de her tre receiver, fordi han er så hurtig. Det kan også blive City Lame, og det kan også blive Jerry Judy.
0: Og så nævnte jeg to andre navne, Justin Jefferson fra LSU, og Brandon Ayuk fra Arizona State. Og det interessante ved Justin Jefferson det er, at øh, han var jo Joe Burrows
1: yndlingsforsiver i college. Så øh, han har jo øh, masser af store kampe bag sig, og øh, har spillet med en, en super quarterback osv. Og, øh, og er det hele taget en, en spiller, som er NFL-klar. Så jeg, for, jeg forestiller mig, at Justin Jefferson, han bliver valgt i første runde også. Og jeg kunne sagtens se øh, klubber som, nu Cowboys, jeg kunne sagtens se en klub som Cowboys, sige en fin nok. I stedet for, at vi skal til at hive fat i Christian Kirk, eller have Des Brian, ind, så tager vi Justin Jefferson. Eller måske, at han falder ned til Green Bay Packers, eller Packers måske endda trader op, for at få ham, og så endelig give Aaron Rodgers det våben, han leder efter. Brandon Ayuk, super spændende spiller. Ham så jeg faktisk overset den kamp med Arizona State og Oregon, og der var han måske banens bedste spiller, hurtig øh, greb to touchdowns i den kamp der og snød gang på gang sin cornerback så han er altså også en, en rigtig spændende spiller og så vil jeg lige nævne øh, der, der er faktisk altså vi er nødt til at nævne nogle spillere der er en Denzel Mims som ja. kunne gå i første runde der er en Jalen Rager som ja. faktisk godt godt kunne snide sig ind i første runde og så har vi en spiller T Higgins ja T Higgins Altså, ja, altså jamen, der er så mange receiver i den her draft her. Og de, nu, nu, de tre store, vi nævnte til at starte med, de går 100% sikkert i første runde. Det vil jeg også tro, Justin Jefferson gør. Også. Resten er sådan lidt... Ja, nu må vi se. Øh, men alle dem, du nævner, alle dem, vi har nævnt her, de kommer til at gå i anden runde. Og en spiller, som jeg synes er rigtig, rigtig sjov at se på, det er ham, der hedder Laviska Cheneau fra Colorado. Han er receiver, en navn, men han er altså en alt mulig mand, af gavn. Han kan stille op som receiver, han kan stille op som uh, ageback, han kan stille op som running back, og han er endda som uh, wildcat quarterback. Så det er jo sådan en spiller, hvor jeg vil ikke sige, at man kan sammenligne ham med Debo Samuel, men fordi på har nogle andre kvaliteter, mm. men det er bare det der, OW, som du plejer at kalde yeah, det, ikke? Yeah, yeah. offensive weapon. Præcis. Hvor man siger, jamen fint nok, kan vi designe et angreb omkring ham her og alle de kvaliteter, han har. Der er sådan en, en klub, der får en rigtig god spiller i Genoa i... Start midten af anden runde.
0: Mm. Der er faktisk også en, et andet navn, som jeg bliver gladere og gladere for, det er Michael Pittman fra USC. Og jeg har, jeg har, det, jeg har det sådan lidt, at hvis 49ers, nu tænker jeg, nu sidder ja, jeg og kigger ja, på ham ja. med 49ers-briller, at hvis 49ers ikke napper en wide receiver med pick nummer 13, hvis de vælger at trade ned, for ja, eksempel, ja. Jamen, så kunne det måske godt være tage i, i anden runde.
1: Og det er sjovt, at du siger Michael Pittman, fordi Thaisho øh, jo også er super høj på, ja. på Michael Pittman, og ja. har ham øh, højere
0: måske end nogle af dem, vi har siddet og nævnt her. Mm. Øhm, så har vi running backs. Øh, jeg ja, er som udgangspunkt ikke specielt tosser med at tage en running back i første runde, men øh, det er jo sådan set fuldstændig ligegyldigt, øh, hvordan jeg har det, med det øh, synes bare ikke, det er den øh, position, der giver mest øh, værdi. Christian Norbæk øh, skriver sådan her, Hvis jeg siger, at jeg aldrig vil tage følgende positioner i første runde, hvad siger I så? Receiver, running back og tight ends. Mm. Giv mig O-line, D-line og quarterbacks i top 10-12 og suppler med defensive backs og linebackers. Som svar på det vil jeg bare lige sige,
1: at uh, Julio Jones, Barry Sanders og Gronk, altså de fortjener alle sammen at gå i top 5 eller top 10. Så du kan ikke være så ensidig i din modering som du er her. Men det er klart, at en draft som den her, jamen vi kommer ikke til en lige om lidt, der skal vi tale tight så der er ikke ret meget at komme efter, og lidt i første runde. Running backs er der blevet sådan en konsensus omkring i NFL, at man vælger dem ikke i første runde. Men der er mange dygtige spillere derude. Du har jo ikke... Du ser jo ikke så meget længere spillere som Emmett Smith og Barry Sanders og Franco Harris og nogle af de drenge der, som kommer ind og så har en 12-14 år i ligaen. Det er blevet meget sådan 4-5 år i ligaen, og så er de slidt op, eller der kommer nye stærkere kræfter til, eller spillet har udviklet sig, eller hvad det måtte være. Og derfor så er der også god værdi i at finde running backs i anden runde. Der er en enkelt eller to running backs, der kan snige sig ind i første runde i år, og så ved jeg, at øh, den før Taj Tycho Anger, han vil sidde og rive sig i håret, hvis det, hvis det kommer til at ske. Men ellers, det er så, det, samme,
0: det er samme her. Jeg tror ikke, der bliver draftet en running back i ja, første runde.
1: Jeg, har, jeg er i gang med at lave en øh, min egen mock draft, også som kommer ud på guld klud, enten sent onsdag eller torsdag. Og øh, der ser det ikke ud som om, at der bliver draftet en running back i første runde. Selvom jeg vil sige, mig, at Miami Dolphins har tre picks i første runde i år. Mm. Og lidt afhængig af, hvad de gør... Med, med, med pick nummer 5. Hvis de bliver på 5 og ikke trader op, fordi trader de trader op, så er de nok nødt til at give et af de to andre første runde picks øh, som trade-kompensation. Men hvis lad os nu sige, at de bliver på 5, så kunne man godt se dem drafte angreb hele vejen igennem quarterback, O-line, running back. Øh, men de har 5, 18, 26. Øh, og der kunne godt snige sig en running back ind i slutningen af første runde. Men ellers så tror jeg, at, 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 at der kommer vanvittige run på running back i anden runde, mm. og vi kommer til at se fire eller fem running backs be i anden runde, hvis ikke flere. Og hvis vi lige skal nævne dem, så har du en DeAndre Swift, som de fleste har. Som, og øh, Georgia. Så fra Georgia, som, som de fleste har som den bedste running back. Ikke så høj, omkring 193, 173 cm, men øh, godt bygget. 96 kg er der på den der lille ramme. Kompakt øh, running back minder lidt om, øh, om øh, Josh Jacobs. Øh, god tålmodighed og, og eksplosion, øh, og rigtig, rigtig god i kastespillet også. Øh, nogle af ham som etter. Andre har en fyr, der hedder Jonathan Taylor fra Wisconsin. Mm. Wisconsin er jo kendt for at producere running backs. Det er Georgia i øvrigt også. Georgia jo med, med, med Todd Gurley og Sony Michel og Nick Chubb. Mm. Øh, de tre spillede vist i øvrigt på hold sammen et enkelt år. Ikke? Altså, det, 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 er en, det er en vild running back ikke. Men Wisconsin er også kendt for at producere running backs og producere store running backs. Mm. Kan du huske Ron Dane, som, som kom ind i ligaen for en del år siden, var fra Wisconsin, og der er andre dygt, dygt, dygtige, dygtige Wisconsin running backs gennem tiderne. Øh, han er altså lynhurtig. Ham her. Øh, og øh, når først han er ude af en takling, med enten det er i midten eller det er på ydersiden, så er han altså meget svært at finde. Og der tænker jeg sådan en Zachron Barkley. Kan du ud står sidste år, da Zachron Barkley ligesom vinkede på 48-linjeraktien? Der var han klar over, nu er der ikke nogen, der fanger mig. Så ved man, at man har fart i mm. Og det er lidt det samme med Jonathan Taylor. Så har du en Clyde Edwards-Hilaire, som øh, er en rigtig dygtig spiller for LSU. Altså har spillet på hold med, øh, med, med Joe Burrow. Og Justin Jefferson, og han må vi sige, at det er årets raketsmølf, 171 cm. også godt tæt bygget, 94 kilo, lille fyr, rå power, hurtige fødder, god i kastespillet, kan da stille op som receiver, så rigtig spændende også. Og så har du, det, det, det er de tre store i min bog, så er der altså en, en hel del andre running backs også.
0: Øh, Cam Akers og J.K. Dobbins præcis. fra henholdsvis Florida State og Ohio State. Sidste år i forhold til tight ends, der var der jo især fokus på to spillere, TJ Hockenson og Noah Fans. Jeg tror heller ikke, der bliver til tight ends i, så tidligt i år, som de gik sidste år, men vi kan da lige nævne et par, par navne. Cole Kmet tror jeg, ned ja. fra Notre Dame, og så Thaddeus Moss fra LSU. Ja, Thedais Mors kommer først til
1: at gå sent, men jeg vil gerne have ham med, og jeg kommer til, hvorfor jeg gerne har ham med lige om lidt. Æh, først så lad mig lige snakke om, øh, om Cole Kamat, fordi øh, han er den bedste af de Titans der er der i år. 195 centimeter, 115 kilo, øh, stor dreng, kan både blokere og være god i, i kastangreb, en ret øh, alsidig tight som vil passe ind i, i de fleste angreb. Han er ikke så atletisk, som for eksempel Travis Kelce, øh, men øh, han er øh, skal blive lidt bedre til at blokere, og ellers så er han faktisk NFL klar. Så jeg tror, at han bliver den første titan, der går, og han går i anden runde. Så er, der, øh, så er der to gange Bryant, som man skal holde øje med. Den ene hedder øh, Harrison Bryant, og den anden hedder Hunter Bryant. De er ikke familie sammen, men øh, Harrison Bryant kan jeg lige nævne. Hunter Bryant bliver nok valgt før Harrison, men Harrison er vinder af det, der hedder John mackey trofæet som faktisk bliver givet til den bedste tight end. Så selvom han nok kun er tight end tre eller fire, der bliver valgt, så er han altså kåret til den bedste tight end i college overhovedet. Øh, en sjov spiller, som man også kan holde øje med på tight end-positionen, det er Bryson Hopkins. Og Bryson Hopkins er sjov, fordi hans far, Brad Hopkins, selv er et tidligere første runde draftpick for Houston Oilers, altså det nuværende Tennessee Titans. Men Brad Hopkins, han spillede altså på hold med fyre som quarterback Steve McNair og running back Eddie George. Og Bryson, han var med i der har okay. dreng. Ja, og øh, han, han, kan, han, han fortæller altså en historie om, at de der to superstjerner der, de plejer at komme op i vasketøjskurven Så altså, det, er han, det er hans minder sådan, fra det denne Og så den sidste, som du siger, øh, apropos at være søn øh, af en tidligere NFL-legende, Thaddeus Moss. Han bliver ikke draftet før tidligst i tredje runde, nok først i fjerde, men han er søn, af Randy Moss, og jeg har set nogle ganske få kampe med ham, og han kan altså være vanvittigt dominerende. Han er ikke sådan din din dybe trussel, som farmand var. Han er solid i blokeringsspillere, han er super god på de korte ruter, og kan også godt score touchdowns og løbe fra nogle mennesker og skabe noget plads osv., men han er altså en, en interessant spiller, og jeg kunne godt se Vikings gå efter ham. Og når vi skal tale safeties, så er der en fyr, der hedder Antoine Winfield Jr., mm-hmm. som er søn af Antoine Winfield Sr., som havde en fortid både i Bills og i Vikings. Og jeg kunne godt se Vikings eller Bills for en sags skyld gå efter Antoine Winfield Jr., fordi det ville bare være en stor historie at få fra en virkelig, virkelig dygtig og legendarisk NFL-spiller øh, til, til klubben igen. Så Thaddeus Moss og Antoine Winfield der, det er to spillere, som jeg godt kunne se Vikings gå efter.
0: Så har vi øh, en øh, anden position, tackles, øh, Det må der altid øh, rift om. Øh, der er virkelig nogle stærke navne i øh, årets draft, øh, og de øh, 3-4 er største af dem kommer til at gå tidligt. Jeg tror, de er væk i top 10, eller i hvert fald i øh, top 15. Tristan Wirfs, Iowa, Jedrick, Willis, Alabama, Andrew Thomas, Georgia og Mekai Becton, Louisville. Og vi talte jo lige om uh, begge sådan udsendelsen. Præcis. Og stærkt, at du har forfattet, at han hedder ja, Det går lynordigt, ikke? Det går meget, meget stærkt. Der er nogen, der mener, at Tristan
1: Wirfs... Og, og nu, nu kommer der en masse øh, øh, tal og forklaring omkring de her spillere, og det er selvfølgelig man lige at holde, holde ørene stive og tungen lige i munden, fordi der er, øh, altså, øh, der er mange spillere at, at holde øje med her. Jeg har to, fire, seks, jeg har otte offensive tackles på min, på min liste her. Du nævner lige fire, og så kan vi lige bagefter kort nævne de andre fire. Tristan Wirfs er ham, som de fleste har øverst som den bedste offensive lineman i det her års draft, og det har de måske, fordi at han er den mest atletiske. Altså en, en spiller på 145 kilo som løber en 40 på omkring 5 sekunder. Det er fuldstændig vanvittigt. Okay, Æh, så øh, meget, meget stor dreng. Meget, meget atletisk fyr. Øh, kan også spille guard, og det er måske hans største force, det er, at du kan drafte ham, starte ham som guard, og så rykke ham ud på tackle, når han er klar til det. Men tænk på en spiller, som Redskins har, der hedder Brandon Scherf. Han startede også ud som college tackle, ryger til NFL, og er jo nu blandt ligans absolut bedste guards, og bare bløde på den position. Vi kunne godt se det samme ske med Tristan Wirfs. Den spiller, som jeg synes er den bedste på den offensive linje, det er Jedrick Willis. Han spillede for Alabama, og det vil sige, at han spillede altså sammen med Tua Tunkavalore, og nu er der lige en ting, som vi glemte at sige om Tua Tunkavalore, og det er, at han er venstreholdet. Hmm. Øhm, og det interessante ved, øh, ved Tua og det faktum, at han er vensterhåndet, det er jo, at så i stedet for, at du skal have en god venstertackle, yeah. så skal du have en god tackle Og Jedrick Willis spillede den tackle i college for Tua og beskyttede hans højre side. Trænerne.
0: Altså det, som man også kalder blindside.
1: Præcis, det er jo sådan den omvendte blindside. Og øh, han er fantastisk i pass protection,
0: og også øh, god i, i, i
1: blocks så, så kan det hele. Spørgsmålet er, du ved, vil du draft ham som en tackle eller vil du se, om du kan konvertere de her egenskaber til en tackle Fordi alle de trænere, han har haft, og for skyld, også holdkammerater, de siger, de har aldrig set en bedre offensive lineman end ham her. Hmm. Og så er spørgsmålet bare, hvad NFL-klubber de vil med ham? Jeg tror, at han bliver den første lineman, der bliver draftet i, i den kommende draft. Og om ikke andet, så det hold, der for ham for en kanonspiller. Mm.
0: Så nævnte vi Andrew Thomas og Mekai Begton.
1: Andrew Thomas er også en super atletisk spiller, og hvis jeg sådan lige kigger ned over, hvad jeg tænker med, med, hvilket hold han kunne passe ind på, så har vi jo set, at Cleveland Browns har hentet Jack Conklin i år til den højre tackle fra, fra Tennessee Titans. Jeg kunne godt se dem drafte Andrew Thomas og så sætte ham ind på, på venstre tackle. Han har øh, samme kvaliteter som Tristan Wirfs, nemlig er meget, meget atletisk, meget, meget klog og kan bruges både på guard og på tackle, så kan starte karrieren som guard og så måske blive rykket ud på tackle eller starte på tackle for skyld, hvis, hvis Cleveland øh, synes, at han passer der eller hvem der nu måtte, måtte drafte ham. Øh, han er øh, en, øh, en interessant fyr, og en stor fyr vejer øh, over 140 kg, og så er han i sin fritid trommeslager. Og jeg siger bare, stakkels trummer. <laughs> Bækton? er mig, så prøv at høre. Vi snakker jo en fuldstændig vanvittig monster af en mand. Altså øh, lige over 2 meter. Og så vejer han et sted mellem 160 og 165 kg, og så kan han bevæge sig. Altså, den 40-yard, han løb til Combine, var jo fuldstændig, han løb sekunder, 5,2 sekunder på 40-yard. Altså, bare lige til sammenligning. Min hurtigste tid nogensinde, det var 4,95 på 40-yard. Jeg er jo receiver. Eller en, bare, en, lille,
0: en lille bitte smule hurtigere.
1: Ikke? Altså, jeg løb altså, 0,25 sekunder hurtigere, end en mand på 165 kg. Det er fuldstændig vanvittigt. Kæmpe stor dreng. Øh, nogen tror, at han bliver draftet som den første takler, som vi nævnte i starten. Altså, nogen dummer sig lidt med den her prøve her og så videre, og Har han røget marijuana i sin fritid, eller hvad er det, han er blevet nappet for? Og det kan betyde, at han falder lidt ned i rangeringen. Der er før kommet de her kæmpe, store, voldsomme mennesker ind i NFL. Og det er ikke ret mange af dem, der har haft succes. Men hvis jeg skal sammenligne ham her med en... Så er det Brian McKinney, som havde en lang og gloværdig karriere for Minnesota Vikings. Han var også et monster. Jeg kan huske, at jeg mødte Brian McKinney en gang i Vikings omklædningsrum, og jeg tænkte bare, at jeg har aldrig set noget lignende nogensinde. Og med Kai Bekton her, han er angiveligt større. Så nu må vi se, men altså, som du siger, de fire store de skal nok gå i top 10 eller top 15 i hvert fald.
0: Ja. Så nævnte du, at du havde fire andre navne på listen. Jeg har også fire andre navne på listen. Jamen, tror, lad os sætte på, at vi har de samme. Jo, Josh Jones, Houston, ja. Austin Jackson, USC, Isaiah Wilson, Georgia og Ezra Cleveland, Boise State. Lige Og øh, Jeg nævne
1: et par stykker her, så Josh Jones vil helt sikkert også gå højt og vil gå i første runde. Altså, han kan godt snige sig ind i top 15, hvis det er. Mm. Øhm, han er også en stor dreng, og han kommer også til at starte fra dag 1 af. Rigtig, rigtig dygtig tackle. Øh, og så er der Austin Jackson. Spændende fyr, fordi han er ung, han er god, han har masser af potentiale, er ikke så poleret som de andre, men sad ude i et halvt års tid cirka, fordi han øh, donerede øh, rygmarv til sin søster, Øh, for at redde hendes liv så øh, simpelthen noget, noget DNA og noget rygmarv som, som, øh, som han donerede til søsteren der i en eller anden form for rygmarvstransplantation. så en, øh, en, en rigtig god fyr og en spændende spiller og en, og en stor dreng selvfølgelig også der er jo ikke altså nogen der de her, de er jo fandme alle sammen over 140 kilo det er fuldstændig vanvittigt jo øh, så nævner du Isaiah Wilson og ham skal man lige holde øje med fordi han bevæger sig altså stille og roligt op af alle klubber sports. Han er den næststørste af de her drenge. Over 150 kilo. Øh, kæmpe menneske også, ligesom med Kai øh, Spiller primært right tackle, man kan konverteres til, til left tackle. Så en, en meget, meget spændende spiller.
0: Så i forhold til angrebet, så markerer vi faktisk bare uh, guards slash centers. Uh, her skal vi i hvert fald nævne Cesar Ruiz fra fra Michigan.
1: Ja, og hvis der er en Gardler Center, der bliver taget i første runde, der kan man sige, at altså, der er nogen, som, som, som vil tage en Endo Thomas og en Tristan Werfs og så vil de sige, at det er jo egentlig at draft en Gardler Center, men alle de drenge, vi lige har nævnt, de, de står alle sammen listet, officielt som tackles. De eneste to, som jeg vil nævne her, som, som er officielt listet som centers eller guard til det, man kalder indvendig offensive line, men det er så Ruiz, som du lige nævner nu. Og hvis der skal draftes en, en, en center eller guard i første runde, så bliver det Ruiz, og jeg kunne godt se, at han draftet sidst i, i første runde. Øh, fysisk stærk og, og, og klog øh, center. Øh, og også altså, i forhold til gamle dage, hvor man tænkte om en center, du ved det var sådan en fyr på 185 cm og, og 125 kg max, ikke? Så har man er nu cm, og 143 kilo, 139 kilo. Ikke? Altså så tager alle spillere på den officielle alle spillere i det hele taget skøttegraven i NFL, øh, bliver bare øh, større og større. Øh, men øh, God i alle facetter på den indvendige linje. God i passprotection, god i runblock, god til at pull, skaber tryghed for sin quarterback. Så masser af kvaliteter, ved sige Louise. Og den anden spiller, som jeg tror ikke kan komme ind i første runde, men den anden center guard, som er højt rangeret, det er en fyr, der hedder Lloyd Cushenberry. også fra LSU, altså spillet der i midten for LSU og for Joe Burrow.
0: Og det var de navne, vi har valgt ud til at tale om her i den her udsendelse i forhold til angrebet. Lige om lidt, der hopper vi i Forsvaret. Ugens spiller præsenteres af Tafel. Så tager vi en lille pause. Nu skal vi nemlig have fundet en heldig vinder i ugens spillerkonkurrence og sendt nogle tafelchips chips afsted. Vi smed den her på Twitter og på Facebook i går. Vi spurgte, hvor mange quarterbacks bliver draftet i første runde. Svarmulighederne var 2, 3, 4 og 5. 4% tror, at der bliver draftet to quarterbacks i første runde. 26% siger 3. 64% tror på fire quarterbacks, mens 6% siger fem stykker. Det er vildt nok, fordi
1: altså, det betyder, så, at, at det er de tre store, og så formodentlig Jordan Love, ja, som, som skal ind og blive draftet mm. som, som nummer fire.
0: Ja, det er næsten to, to tredjedeler af lytterne der, der siger, at der bliver draftet. fire quarterbacks. Og, og i igen
1: vil jeg bare uh, rose vores lytter, fordi det er altså god indsigt, at uh, der er så mange, der siger fire. Mm. Elming, du er lykkenskud ind. Præcis, og uh, jeg uh, har hånden dybt, dyb, dyb nede i sækken. Og jeg trækker et navn, på navnet står 4, og vi bliver her i Københavnsområdet. Vi skal til København Nordvest, det er ikke så langt herfra.
0: Vinderen er Christian Nielsen. Stort tillykke til dig, Christian Nielsen. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel lidt senere i dag, og så går der ikke længe for at modtage en kasse med afsindige mængder Tafel-chips. Hvis du også vil have chancen for at vinde sådan en kasse, så er det bare med at følge NFL-showet på Twitter og på Facebook. Det er der, vi sætter konkurrencen i gang. Vi springer over i morgen, hvor vi laver vores mock-draft, men vi gør det igen i næste uge, når vi ser tilbage på, hvordan draften den Geek. Hvis du vil lege med, jamen så stemmer du på din favorit på mail Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse, og det der med navn og adresse, det er forholdsvis vigtigt. Ellers har Rookie Helle, nemlig ikke kinamands chance for at vide, hvor hun skal sende de her tips hen. Så hopper vi i forsvaret, og vi lægger ud med Defensive ends slash Edge Rushers. Her er der fire eller måske fem navne, vi kan nævne. Chase Young mener allerede, at du har nævnt Chase Young fra Ohio State.
1: Og der er ikke nogen tvivl om, at han er måske faktisk den her drafts bedste spiller. Altså, det er lidt ligesom Nick Bosa sidste år. Det mest interessante, det er jo, at de to var holdkammerater forrige år på college-niveau, ikke? Så der var det sådan lidt svært at vide, hvem man lige skulle team. Nogle mener jo faktisk, at Chase Young er bedre end Nick Bosa, mm. og det siger jo alt øh, om, om hans kvaliteter. Fuldstændig vild atlet, og en øh, pass rusher af guds noget, som øh, har øh, både speed og power og gode hænder og det hele god balance. Altså, der er ikke noget, som Chase Young han ikke kan. Nej. Så øh, med stor sandsynlighed, så er det jo ham som Washington Redskins, de napper på toeren, hvis de bliver der. Og hvis de træder ned, så må vi se, hvor
0: Chase Young han ender hen. Mm. Så har vi en spiller fra LSU, Kalavon Jason.
1: Og øh, han er sådan stille og roligt kravlet op af de fleste klubbers big boards, så nu er han lige pludselig nummer to øh, på listen her over, over edge rushers, og det var han faktisk ikke for, øh, for en 3-4 måneder siden. Men øh, nu er han øh, med, med stor sandsyn den, den øh, næste pass rusher efter Chase Young der bliver valgt. Øh, super hurtig, med meget, meget lidt erfaring, øh, har kun spillet øh, i, i college, har nærmest ikke spillet fodbold overhovedet i high school, så kommer ind på, på sit collegehold, og er der sådan set kun, fordi han, øh, han vil hjælpe en eller anden kammerat, eller, eller støtte en kammerat i og være på fodboldholdet og så nogle trænere, der ser han, øh, den her store knægt, altså 190 cm med, med 115 flot bygget kilo, og så siger de, hvad er dig da, du skal da lige prøve at spille fodbold, skal du ikke? Og så giver de ham hjælp og en skulderbeskytter, og som man siger, the rest is history. Mm. Og nu kan han altså blive draftet i første runde i ja. NFL-draften.
0: Så har vi Gros Martens fra Penn State og AJ Epinesa fra Iowa.
1: Ja, og de to er sådan lidt interessante, fordi jeg lavede en mock-draft øh, tidligt, øh, en måned siden og der havde jeg faktisk ikke Epinesa med i, 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 i første runde. Men han bevæger sig stille og roligt ind igen i første runde, og der er mange også der har ham til at gå nu lige pludselig sådan om, omkring en 20-22 stykker Cowboys, kunne være interesseret i ham, og han vil passe rigtig godt ind på 3-4-mandskab, fordi i modsætning til, til Che og, og, og Cezan, som øh, skal komme fra ydersiden, så kan det faktisk godt være, at Panessa han skal stille op på indersiden, og det vil sige være en defensive i en 3-4-formation. Det vil sige, at han jo egentlig har en outside linebacker, pass rusher på sin yderside, mm-hmm. så den, den, den ægte pass rusher sådan set er på ydersiden af Epanessa. Epanessa i en 3 som defensive end kan blive en brutal force. Ham, jeg sammenligner ham med, det er Richard Seymour mm. fra Patriots. Og, og det er altså en god sammenligning. Mm. Og så nævnte du lige uh, Jethur Grosmartas, og ud over, at han selvfølgelig har draftens bedste navn, så er han altså også en, en spændende spiller, som øh, har et stort arsenal øh, af moves, og øh, vil jeg sige, helt sikkert kommer til at gå i første runde.
0: Skal vi nævne Terrell Lewis også fra Alabama?
1: Ja, fordi der var mange, som, som havde Terrell Lewis til at starte med som en potentiel første runde kandidat. Nu, øh, nu er han anden runde, og hvis han falder rigtig meget, så ryger han faktisk helt ud af anden runde også. Man må ikke, han, han går i anden runde. Øh, masser af potentiale, som passer også og god statur. Øh, små 2 meter, 120 kilo. Så øh, en, en, en stor dreng også. Øh, og, øh, og faktisk øh, en, en spiller, som har Masser af potentiale, og den rette coaching staff kan måske gøre ham til en rigtig, rigtig god spiller, så hvor de andre fire er klar til at træde ind med det samme og, og få en impact med det samme. Så er der lidt mere arbejde med Terrell, mm. men, men altså, han er helt sikkert NFL-værdig.
0: Så har vi et par defensive tackles, som vi kan kigge nærmere på, eller det er faktisk flere end et par, men to helt i top. Derek Brown fra Auburn og Javon Kinlaw fra South Carolina. Ja, så altså, hvis vi kigger
1: udelukkende på første runde, så er de to stens. Nej, det vil sige, de er ikke er Derrick Brown er stensikre på at gå i, i første runde. Æ, Maja, Maja er stor dreng. Ja. 148 kilo. Og øh, på trods af de her mange kilo, så super atletisk. Og hurtig første skridt, god power, øh, får skabt noget ballade, får altid altså lavet noget ravage, svær at håndtere. Så hele midten af lommen eller løbeangrebet, det kollapser, når han står derinde. Derek Brown kunne altså sagtens være top-10-valg, øh, og jeg har i, i min mock-draft øh, øh, sat ham til at gå til Cardinals på øh, pick nummer 8, og jeg ser ham altså stadigvæk god. der. Cardinals har flere forskellige muligheder. De kan gå offensive tackle, mm. de kan gå receiver, eller de kan gå defensive tackle, og går det defensive tackle, så tager de Derek Brown på det.
0: Tror du virkelig, at Kendelov kan, kan risikere at ud af, af første runde det her lidt svært ved at se? Jeg ved det ikke.
1: Jeg, altså, jeg kan rigtig, rigtig godt lide Kindelov. Og spørgsmålet er bare, hvad der sker, fordi når vi kommer lidt ned der i anden halvdel, så rammer vi ind nogle klubber, som har andre øh, større needs hmm. end lige at få tilknyttet Kindelov. Men det, jeg rigtig godt kan lide ved Kindelov, det er, at han er en pass rusher fra indersiden. Og det vil sige, hvis du stiller ham op som nose tackle eller tackle et 4-3-system, så kan han øh, fuldstændig kollapse lommen og lave pass-ross fra indersiden. Og det er blevet så vanvittigt vigtigt. Tænk Aaron Donald fra, øh, fra, fra, fra Rams og tænk nogle af de der typer. Der. Tænk en Grady Jarrett fra, fra, fra Falcons, ikke? Øh, som jo bare øh, er, er, er stor, øh, tung, uhåndterbar øh, og, og, og skaber panik og virak på den offensive linje. Mm. Øh, og det, det, altså derfor så tror jeg også, at han kommer til at gå øh, Kindler i måske endda top 15, men har bare potentiale til at ryge ud af første runde. Mm.
0: Så skal vi lige nævne Neville Gallimore fra Oklahoma, Marlon Davidson fra Auburn, og Ross Blacklock fra TCU. Ja,
1: så altså, Neville Gallimore var for 3-4 måneder siden måske rangeret som første runde pick, men han havde en, en dårlig combine, og sådan rød lidt ud, men altså, han er også en, en, en stor dreng, han kan altså godt øh, skabe noget ballade også, så ham skal man holde øje med. Marlon Davidson, hold lige øje med ham, fordi jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig, at Vikings de, fik fat i ham, og det siger jo alt om, du ved, at, at det, det er sådan en spiller, som jeg godt kunne se passe mm-hmm. ind i Mike Simmers forsvarssystem. Mm-hmm. Han kan passe ind i alle forsvarssystemer, selvfølgelig kan han det. Men øh, han er en vild øh, tackle, som er nærmest umulig øh, at stoppe sådan i en mod en situationer så, så prøver du på, at, og, og du ved, er du, har du behov for at sætte en ekstra mand på en pass rush eller et eller andet, Jamen, så får du altså Marlon Davidson her i nogle situationer, hvor han i en mod en ofte øh, vinder over den offensive legemand, <coughs> han står overfor. Så en, en fyr med masser af rå kraft. Rigtig spændende spiller Marlon Davidson.
0: Skal vi hoppe videre til linebackers, hvor vi har noteret fire navne. Isaiah Simmons fra Clemson, Kenneth Murray fra Oklahoma, Patrick Queen fra LSU og Zach Bourne fra Wisconsin. Ja, og
1: Isaiah Simmons skal vi selvfølgelig tale om, fordi han er en fuldstændig vanvittig atlet. Jeg tog en note. Helt tilbage fra combine, så det er en det er jeg har haft liggende til lige nøjagtigt det her øjeblik i nfl shows podcast-historie. Om Isaiah Simmons er der blevet sagt. Og det er ikke kun sagt, men det er jo det er jo fakta det hele her. Han er højere end DK Metcalf, han er tungere end Roquan Smith, han er hurtigere end Devon Hester, han hopper højere end Julio Jones, og han er mere eksplosiv end Alvin Kamara. Monster. Han er et monster. Han er et atletisk monster. Men det, man skal lægge mærke til, det er, hvad er han? Er han linebacker, eller er han safety? Er han inside linebacker, eller outside linebacker, er han dyb safety, er han mm. strong safety? Hvad er han? Det, der er vigtigt for det hold, der får fat i ham her, fordi han er en guds gudsbenået atlet, og måske endda den næstbedste spiller overhovedet i den her draft. Altså, du har Young 1, og så har du måske at altså, sejt 2. Mm. <clears throat> han er en gudsbenået atlet. Men du skal finde en defensive koordinator, der kan finde ud af at bruge ham. Du skal finde en defensive koordinator, som siger, her har jeg en skakbrik, som ikke er en løber, og ikke er et tårn, og slet ikke er en bunde, men er en eller anden form for kombination af alle brikkerne på, på brættet. Hey, defensive weapon. Ja, DW. <laughs> <laughs> øh, og når jeg, det er når Og det er ikke en helt færre sammenligning, men jeg tænker Tyron Matthew. Isaiah Simmons er større end Tyron Matthew Men den måde som Chiefs begyndte at bruge Tyron Matthew på Som sådan en bræk de kunne flytte rundt på hele banen Det er den måde man skal se Isaiah Simmons på Så det er holdt der får fat i ham De skal ikke sige Her har vi vores middle inside linebacker Han skal bære dag i de næste 10 år Du skal benytte
0: ham ja.
1: øh, konstruktivt
0: mm. Så nævner du at tage andre navne Kenneth Murray, Patrick Queen og Zach Brown. Ja,
1: og Kenneth Murray og Patrick Queen er den der nye prototype på Inside Linebackers, øh, som kan det hele. Æh, ikke så store som tidligere tider, øh, er god til at dække op, både vandgård running backs og tight ends, og er hurtig nok til at læse løbet. Patrick Queen sammenlignet med, apropos Roquan Smith, Patrick Queen sammenligner med Roquan Smith fra Chicago Bears, øh, lige over 100 kilo, lynhurtigt, læser spillet godt, eksplodere igennem den offensive linje og forlade taklingerne, og er dygtig nok til at, 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 at falde ned og dække op. Kenneth Murray, egentlig, var jeg, egentlig havde jeg Patrick Queen som den bedste af de her to drenge, men jeg kan forstå, at der er flere og flere, som har Kenneth Murray rated højere. Og Kenneth Murray er lidt tungere, små 110 kilo, og bliver sådan en alt mulig mand. Og lidt afhængig af, hvad der sker med Panthers, så kan jeg godt se, altså vi kan faktisk have en situation, der hedder, at Isaiah Simmons... Han falder helt ned til Panthers på 7. Så tager de ham. Mm. Hvis han ikke falder til dem på 7, så kunne jeg godt se Panthers enten tage Kenneth Murray på 7 og sige, hey, Panthers Nation, her har vi erstatningen for Luke Kigley. Eller at Panthers træder ned, og så tager Kenneth Murray lidt senere. Øhm, men jeg, jeg tænker bare, at han passer bare så perfekt ind på det der Panthers-mandskab okay. der. Så øh, Isaiah Simmons der, Kenneth Murray og Patrick Queen, Hvem dem, der kommer til at gå to og tre, må, må vi se. Og så den fjerde, Zach Bourn super spændende spiller, som startede sin college-karriere som quarterback, bliver konverteret til, til, til linebacker, og nu bare er øh, rigtig dygtig en af slagsen, ikke Altså kan det hele, ligesom mm. de andre her. Ja. Både rushe quarterbacken, det går op mod løbet, det går op mod kastet. Så øh, han kunne godt, at Zach Bourne, sniger ind i første runde. Mm.
0: Så mander vi uh, cornerbacks og safeties. Uh, cornerbacks først, uh, og der er faktisk en del uh, rigtig spændende spillere imellem her. Uh, også en god overgang. Uh, Jeffrey Okuda, CJ Henderson, Christian Fulton, Trevon Dix og Jeff Gladney. Det er vel, uh, det er vel de f- seks største navne. Det vil jeg ikke nævne, du er Øh, nej, men det kan vi også gå fra Clemson
1: Ja, præcis, fordi øh, jeg tror, jeg tror han sniger sig ind i første runde AJ Terrell mm. Jeg tror, at AJ Terrell han bliver den tredje cornerback, der bliver taget Er det rigtigt? Ja Hvilken rækkefølge har du min? Jamen, jeg har Okuda etter. Ja Og så har jeg Henderson toer. Mm. Og så har jeg Terrell treer. Før Fulton. Yes, og så tror jeg, at Gladney bliver nappet før Fulton. Og så Fulton og så Diggs mm-hmm. Og så har du, et, så har du en, der, en outsider, der hedder Jalen Johnson og så har du ham, Noah Egonobine, som... Fra øh, Åben. Som, ja, ja, ja. Så her der har vi 1, 2, 3, 4. Vi har 8 spillere. De her 8 spillere, de kan alle sammen gå i første runde. Jeg siger ikke, at de alle 8 går i første runde, men de kan, alle 8 kan alle sammen. Ikke på samtid, men <laughs> nej, nej, forstår, hvad jeg ja, mener. De har potentialet <laughs> alle sammen for at gå i første runde. Præcis. <laughs> øh, og vil du være, det er sindssygt her. Og nu vil jeg godt lige at noget andet. Men de kan faktisk godt, alle 8 at i første runde, fordi der kommer så stor run på de her jamen cornerbacks. Det, jamen, det gør der. Øhm, men altså, okay. Og, der... og, og
0: indimellem øh, det runde der kommer på offensive tackles, selvfølgelig quarterbacks. Og receiver. Og receiver. Ja. Det bliver virkelig spændende at se, hvordan de ja. domino-brikker de falder. For og så, så har
1: du lige de der tre linebackers, du skal med, ja, og ja. Øh, du har lige et par S-Rushers og så så. Videre, ikke? så der, det, at høre, det bliver en mega, mega fed draft. Nå, men lad, lad, os lige, lad os lige gennemgå dem. Jeff Okuda, hvis vi ser bort fra quarterbacks og vi har sagt, at Chase Young er den bedste spiller, og Isaiah Simmons er den næstbedste, så er Jeffrey Okuda den tredje bedste spiller overhovedet i den her draft. Øh, lang cornerback, som jo er blevet rigtig attraktivt i NFL. 186 centimeter. Øh, god bygning, øh, kan det hele, god til at dække op, øh, god i mand-til-mand situationer, kan også spille zone, kan primært stille op udvendigt, men kan også stille op indvendigt, og så har han en kvalitet, som jeg elsker ved cornerbacks, og det er, at han kan tackle. Mm. Æh, altså, jeg ved godt, at, at alle siger, at Dian Sanders er den bedste cornerback, der nogensinde har spillet. Ja, hvis du kigger udelukkende på opdækningsspillet, men han kunne fandme ikke takle noget som helst Dian Sanders. Det var han ja, for fint til. Ja, var han, ja. <laughs> Hvad hedder det? Men Okula, han kan det hele, så øh, han kommer til at gå højt. Og igen, alt afhængig af, hvordan brikkerne de nu lige falder i den her draft her, så kan han gå treer til Lions. Øh, øh, eller han kan komme til at falde helt ned på 5-6 stykker, men jeg tror, altså han falder med garanti ikke ud af, af top 10, og jeg ser ham ikke falde længere end nummer 5, øh, øh, lad os sige maksimalt nummer 6. Øh, jeg tror, han, han ryger inden for det der. Øh, og når det så er sagt, så er det jo lidt spændende, at der er klubber, som angiveligt har arrangeret CJ Henderson højere end Okuda. C.J. Henderson også en super solid corner, også de her faktisk mere eller mindre fuldstændig samme størrelse øh, 186 cm plus 90 kg øh, kan det hele men Henderson mangler lige nagtig den kvalitet som Okuda har, og det er at han er ikke den bedste takler i verden så der hvor jeg synes at Okuda han har hele pakken, så mangler han lige nagtig det her med at være en solid takler og komme op og hjælpe i run support og ikke mistaklinger ned ad banen etc. Men der er klubber som har hendes sådan meget meget højt angiveligt en af de klubber der er på udkig efter ham det er Atlanta Falcons og Falcons er rygtes til at vi trade op og de to spillere som Falcons er ryktes til at trade op for, det er CJ Henderson, og så er det Javon Kinlaw, som vi talte om mm, mm. før, som jeg sagde, måske ender med at ryge ud af første runde, men mindre at Falcons har så forhippet på, at, få ham, at de trader op for at få ham.
0: Elmin, det er lying season, du kan ikke stole på noget af det, Jeg kan ikke stole på, det, ikke stole på en skid
1: Nej, af det, men alligevel, du er, så er jeg nødt <laughs> til at viderebringe alle de her forbandede løgne og rygter. Nå, <laughs> ja. øh, og så nævnte jeg, Ejel øh, 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 ikke helt så tung som de to andre, men også den her høje corner, 186 centimeter fuldstændig som de to andre. Øh, fra Clemson har et par college-mesterskaber med i bagagen, og har spillet rigtig godt i, i de her kampe. Havde en lidt uheldig øh, kamp i år mod LSU, øh, hvor han blev brændt et par gange af, af Joe Burrow og company, men ellers har han altså lavet interceptions i finaler, og øh, er vant til at spille i store kampe. Og det er bare en kvalitet, som... Du ikke, du ikke kan lære jo. Det, er jo, du, det kommer med erfaring, mm. og det er altså noget, du, han har han spillet på det højeste niveau i, 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 i college-rækkerne, så han kommer ind med erfaring fra de her kampe her. Så jeg kunne godt se ham blive taget som den, som den tredje. Så nevner du uh, Trevon Diggs, som jo er Stefans øh, bror. Som er Stefans bror. Og tidligere wide receiver. Og selv tidligere wide receiver. Så han har gode hænder. Han har god atletisk formåen.
0: Øh... Og har en god forståelse for, hvad angrebet Preciso. foretager sig. Præcis altså
1: han, han er vant til ligesom at, at, at spille på den side af bolden, og nu han så røget over på den defensive side af bolden. Så, øh, så der har han altså en, en lille fordel frem for så mange andre. Han kunne sagtens snige sig ind i første runde. Jeg tror mere, at han bliver et, et andet runde pick. Så nævner du Christian Fulton. Rigtig, rigtig mange mock drafts har Christian Fulton til Vikings på pick nummer 25. Jeg kan også godt se dem. Tak Christian Fulton. Jeg er bare en lille bitte smule bekymret, fordi jeg synes ikke, at han er helt så atletisk som nogle af de andre øh, cornerbacks her. Han er, han er helt sikkert en øh, klog cornerback og meget elegant i, i sine bevægelser øh, og kan være brutal, når der er behov for det. Jeg synes bare ikke, at han samler hele pakken for en corner, og jeg synes måske heller ikke, at han er. Det er at man kan sige, at det der er med Mike Simmer, det er, at han kan jo godt lide store fysiske cornerbacks, og der vil Christian, Christian Folsom passe ind mm. rigtig, rigtig fint. Mm. Jeg vil bare gerne have en af de der mere atletiske cornerbacks til Vikings. Men altså, der er mange, der siger, at Christian Fulton, han, han ryger til Vikings. Og så er der Jeff Gladney, altså, der er jo mange her, ikke? Altså, rigtig mange cornerbacks, ikke? Så jeg ved godt, der er, der er mange informationer og mange navne og så videre, ikke? Øh, men Jeff Gladney er interessant, fordi han er en lille corner. De andre er jo høje corner, altså, de er jo plus de her, 185 cm. Jeff Gladney, han er kun omkring 178 cm. Han er til gengæld hurtig og øh, selvom han er til kan blive snydt, og det kan alle corners jo, så har han altså farten til at, at, at komme tilbage og få, få de her øh, fejl, øh, rettet, rettet op på de her fejl. Til gengæld, så kan han ryge lidt i problemer imod høje receivers. Mm, mm. Uh, og det vil sige, at han skal jo ikke ind i uh, NFC South for eksempel, og skulle op imod uh, Mike Evans, og uh, Chris Godwin, og Michael Thomas og den slags. Han skal ind i en, i en division, hvor det sådan, at der ikke er, er helt så høje receiver. Uh, det er lidt usædvanligt at se de her lave kornere, men altså så kunne sagtens uh, snide sig ind i første runde også
0: så har vi noteret Xavier McKinney fra Alabama, Grant Delpit fra LSU, Antoine Winfield Jr. fra Minnesota, som vi taler om lidt tidligere i udsendelsen. Og så har vi måske også et par bobler, som vi godt kan nævne, nemlig Jeremy Chinn fra Southern Illinois og Ashton Davis fra Kalifornien.
1: Ja, Jeremy Chinn vender vi tilbage til for ham elsker jeg. Den spiller, som de fleste har rangeret højeste af safeties, det er ham, der hedder Xavier McKinney. Og hvis vi sagde, at Isaiah Simmons, han var sådan lidt en skakbrik, så er Xavier McKinney det i den grad også. Han kan bruges over det hele på banen. Altså, han kan bruges som safety, han kan bruges som corner, han kan bruges som nickel linebacker. Han er sådan en spiller, som du bare ikke tager af banen, og så finder du ud af helt præcis, hvor han skal, hvor han skal være på, på det givende spil. Meget instruktiv, og læser spillet rigtig godt. Og når jeg, når jeg kigger på ham, så tænker jeg Harrison Smith for Vikings. Og det er altså Nå, det er en ikke, stor, stor ros ja. at give ham. Uh, Grant Delpit synes jeg var rigtig spændende til at starte med. Uh, men i, ligesom mange andre, så har jeg sådan set ham sådan falde lidt ud af, af systemet. Og hvor, hvor mange havde ham til at være et første runde pick til at starte med, så er han nok tidligt sådan et, et midt anden runde pick nu. En, uh, en, en spændende spiller, uh, høj 190 cm og 97 kilo, så han er mere over i sådan en Cam Chancellor-typen, som har noget power og kan komme op og hjælpe mm-hmm. i løb og så, videre. så han skal nok blive, altså han er helt sikkert en NFL-kaliber-spiller, men han bliver bare ikke valgt i første runde. Og så nævnte vi tidligere Antoine Winfield Jr., som jo som sagt er søn af Antoine Winfield, som var en lille Spir Vip på fodboldbanen, og det er Sønneke altså også, og øh, han spiller bare langt, langt større end, end hans fysik, og kun omkring 176 cm lige over 90 kilo, så er selvfølgelig godt bygget, men øh, spiller uden øh, hensynstagen til hverken sig selv, eller modstanderne, eller for eksempel Han kommer bullerne, og så rammer han alt, hvad der er nærheden, så en, en super, super sjov spiller at se Antoine Winfield Jr. Og så er jeg nødt til lige at nævne Jeremy Chin, fordi det her, det er med min lille trøje på, som jeg sidder her med, og min lille briller og mit lille blod, der håber jeg simpelthen så meget, at Vikings de får Jeremy Chin øh, i anden runde. Fed, fed spillere, hybridspillere, kan både spille safety og linebacker, øh, og, og figurere faktisk som linebacker hos nogle eksperter og som safety hos, hos nogen, så man ved ikke helt, hvad, hvad han er for øh, en spiller. har en perfekt kombination af størrelse og hurtighed og instinkter, øh, og faktisk måske Udover sig selv, så den mest atletiske safety-scorstred linebacker mm. i draften. Øh, og han dækker sidelinje til sidelinje. Du tager ham ikke ud, og han rammer som tog, og han kan dække op. Så Jeremy Chinn er måske den rigtige sammenligning med Tyron Matthew, mm-hmm. fordi han også lidt størrelsesmæssigt
0: minder om ham. Det var øh, faktisk, hvad vi havde valgt, men så er der sikkert nogen, der sidder og tænker, hey, hvad med kickers på, us, there people too? Så skal vi slet, ja, skal vi slet ikke uh, snakke kickers og pandes?
1: Jeg tror ikke, der bliver draftet ret mange af dem. Og hvis de bliver draftet, så bliver det først sådan skal... nede i 4, 5, 6, Men jeg vil 7. runde. Men jeg vil nævne en enkelt kicker, fordi han hedder Chase til fornavn. Og så hedder han Cherry til efternavn. Og spiller for South Dakota State. Ligesom sin onkel, Adam. Vinnicherry. Øh, så vi er på vej til at, f- at sige farvel til den gamle Cherry og sige goddag til en ny Vinnicherry. Øh, og øh, den her øh, unge Cherry, han øh, har naturligvis set sin onkel spark afgørende field goals, øh, både i øh, Superbowl 36 og Super Bowl 38 og 39, øh, hvor han var. Ja. Øh, til de her kampe, og nu er han altså selv på vej ind i NFL.
0: Fantastisk. Det er i blodet. Øhm, nu har vi talt om et hav af spillere her, Elming lurer mig, om, der ikke er en helt anden spiller, eller to eller tre, som vi slet ikke har nævnt, som kommer til at blive draftet højt, og måske endda der er nogle navne, som vi ikke har talt om, som sniger sig ind i første runde. Det er fuldstændig uforudsigeligt hver eneste år med NFL-draften. Der er ingen af os, der kender de enkelte holds big boards. Der er masser af mock-drafts derude, med hvad de 32 mandskaber og og hele deres organisationer deres dm's og sådan noget de de går efter det er der ikke nogen, der ved, at alle de her 32 boards, de er vidt forskellige.
1: Selvfølgelig er de vidt forskellige, og der er også, det er selvfølgelig også vidt forskelligt, hvad, hvad hold har behov for. Hvis vi kigger så ned over de forskellige klubber, altså, så Bengals det er klart, at de står og har behov for en quarterback. Dolphins har behov for alt, men de har så også 14 picks i den her draft, ja, og 3 i første ja. runde. der er Vikings har jo sagt farvel til tre cornerbacks, så altså, hvad gør de? er, er du noget,
0: Apropos chips, er du så sådan en, der der, der, der dobbeltøbber i dip? Aldrig. Ja, jeg dobbelt døber aldrig det. Jeg har set Seinfeld nok til at vide, at det må man ikke. <laughs> der er jo nogle
1: eksperter ude, som, som mener, at Vikings med pick 22 og pick 25 kunne dobbelt døbe enten på cornerback eller på offensive lineman. Ja. Så simpelthen tæt to, og så siger vi, fint nok. Jamen, altså, vi håber på, at begge to bliver til noget, og hvis ikke, så, så, så gør den ene i hvert fald. Æ, så der er masser af forskellige muligheder for at angribe øh, den her draft. Der er nogle hold, der kommer til at trade ned. Øh, der er andre hold, som aggressivt vil trade op, som for eksempel det ryktes med Falcons. Et hold som Patriots kunne man sagtens se trade ud. Kunne man også se Patriots måske vælge en grotterbæk mm. i, uh, i, i den her draft ja. i første runde. Ja. Og så vil vi se nogle af de hold, der er jo seks mandskaber, der ikke har et pick i første runde. Kunne man se nogle af dem, Trade ind i første runde for at få en spiller, som de enten er helt vilde efter at få, eller måske endda trade ind for at få en quarterback, fordi når man man drafter en spiller i første runde, så får du automatisk et femteårsoption på kontrakten. Og der kunne det godt være væsentligt for et hold som Indianapolis Colts, som tidligere nævnt, at gå op og få fat i en Jordan Love, mm. eller en Jalen Hurts, eller, eller hvem, hvem den quarterback bag ja, ja, de det de, 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 de gamle have. jeg heller. har et
0: meget godt bud på, hvad det er, hvad der, hvor, hvor der kommer at trade hen i forhold til Colts, det er lige præcis med 49ers på pick 31 fordi øh, samtalerne altså, de har jo været godt i gang med det, for Spockner-tradet mm. og så osv., så linjen er varm. Øh, det er bare et øh, friskt lille bud på, hvor øh, Coles, de kunne komme ind i første runde, fordi jeg tror at samtidig får den anden de er interesseret i at komme ud af første runde og få nogle flere picks.
1: Ja, fordi øh, det der med andre, der, at få de har to picks i første runde, og så har de ikke et pick før igen, er det femte runde eller femte runde? Ja. Femte runde. Ikke? Så ja. De har ingen picks i anden ja. runde, tredje runde, fjerde runde, så trader de ud af første runde, så kan de måske få et andet runde og et tredje runde oveni, og så pludselig så er de med i draften der også på anden dagen. Vi skal have Åh, oh. Det er tid til quiz,
0: quiz, 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 quiz. <laughs> Jamen, øh, du får lov til at lægge ud. Er det mig, der skal svare først. Var, hvad var det? Det var, en, en, det var
1: 2003. Patriots. 2003 draften. Patriots draftede en quarterback. Han er nu head coach. Head coach i NFL. Hvem draftede de med pick 201?
0: Ja, den første, jeg tænkte på, det var øh, Frank Reich. ja. Som jo er tidligere quarterback, ja. men han blev bare ikke draftet af Patriots, jeg I mener, han blev draftet af Bills. Han spillede for AX. Bills. Ja, ikke ja. også. Ja. Har du andre? Ja, 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 det har jeg, men jeg har sådan en fornemmelse af, at det er helt fjollet. Ja. <laughs> jeg ja, siger du så, som det kan til at svare. Cliff Kingsbury er tidligere quarterback, det er vi enige om.
1: Æ, ja, det tror jeg.
0: Ja, men jeg er bare ikke sikker på, det ham. Nej, Nej. Så, så siger du ham? Det er mit eneste bud. Det er et godt bud. Okay, men forkert.
1: Og fuldstændig rigtigt. Nej, hvor det
0: godt. Det var ikke nogen stor karriere, han fik på quarterback.
1: Det var det ikke. Men uh, trods alt en, en ganske, ganske uh, solid college-spiller, Cliff Kingsbury, og altså god nok til at blive drafted af Patriots i uh, 2003, efter at uh, Tom Brady-eraen jo, jo var begyndt. Uh, I syvende runde, næsten som Mr. Irrelevant, der draftede 49ers også en quarterback derovre. Ved du hvem? 2003 ja. Uh... Han, ja Han startede nogle kampe For Fort Niners, faktisk
0: Der fandt med mange quarterbacks Der startede ja, det der. Det der. For, for Fort Niners I den ja. periode uh, Nej det er jeg ikke sikker på nej. Ken Dorsey Jo Ken Dorsey ja. Og det var faktisk En af de bedre
1: ja. <laughs> ellers så kan jeg lige nævne Første runde her Carson Palmer Selvfølgelig Draftede etter Byron Leftwich Legendares Quarterback 7 af Jaguars Kyle Bowler Draftede 19 af Ravens. Det var der, tror jeg. det var så en mistake. <laughs> og så 22. Chicago Bears draftede Rex Grossman. Han fik aldrig nogen stor karriere i NFL, okay. men han var i Super Bowl 41 med Chicago Bears imod Indianapolis Colts. Mm.
0: Så skal du svare på uh, Armstrongs quiz i Joe Burrows seneste sæson. Hvor mange touchdowns og interceptions havde han for LSU?
1: Jamen jeg siger 60 kastede touchdowns. Det er, og, det er fuldstændig korrekt. Ja, og så siger fem interceptions. Det er så tæt på. Er 6? Ja, Okay.
0: Ja, det var, ja. Det var, det var, det var ret godt ramt, ja. det, det må jeg sige.
1: Men, men altså, prøv, prøv, prøv at lige at sige de tal der for dig selv ikke. 60 kastede interceptions og sex interceptions. Altså, 30 touchdowns og 6 interceptions. Det er jo helt fuldstændig vanvittigt, og selvfølgelig også en af grundene til, at han bliver taget i ja, dig.
0: Kun lidt bedre end James Winston, ikke? lille <laughs> Tak for dig, Elmin. Det har været en, en fornøjelse. Det bliver sjovt i morgen. Jeg kan få det hele op ved ikke at tage Joe Burrow. Og så tror jeg, jeg tager fuldstændig til, til, til Vikings på 25. Det er mig, der, der starter. her. men vi trader op. Vi kan ikke trade. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så stikker jeg gerne en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Du kan også anbefale at til dine venner. Sidst men ikke mindst, så kan du gøre, som 496 andre allerede gør, nemlig støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på Kæmpe Kæmpestort tak til alle, der støtter os, og kæmpestort tak til vores gode venner og partnere fra Tafel. Støt dem, de støtter også. Du kan følge showet på Twitter og på Facebook. Det er der, du kan komme i kontakt med os, kommentere stille spørgsmål, og det kan du også på mail, snablag, Hvis du ikke følger Elming på Twitter, så gør du det forkert. Følg Elming på snablag, nfl-elming, Michael på snablag, Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Vi høres ved i morgen. NFL er produceret af producerer Media, der også producerer den politiske podcast Born Plot, som jeg laver sammen med min fætter Henrik. Vi er tilbage på fredag, og måne ikke, at den udsendelse kommer til at handle lidt om coronakrisen. Jeg tror det. Elming og jeg er tilbage igen i morgen med vores mock draft. Det bliver super spændende. Ha' det rigtig godt så længe. Hot out.